0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen. Ich begrüße euch wieder, mein Name ist Manuel und in Köln begrüße ich, und ich freue mich da sehr drüber, Daniel. Hallo Daniel. Hallo Manuel,
1: ich freue mich auch, wie jedes Wochenende mit dir etwas über Videospiele quatschen
0: zu können. Das ist schön, denn das ist tatsächlich immer so ein kleines Highlight von mir äh, in der Woche, so quasi bevor die neue Woche beginnt, einfach nochmal so über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, mit einem Menschen, der mir sehr am Herzen liegt, <lacht> sprechen zu können. Oh, das ist sowas schön. Daniel, hast du dir schon äh, Gedanken dazu gemacht, was du dir dieses Jahr zu Weihnachten wünschen wirst?
1: Nee. Einfach und um präzise zusammengefasst, äh, so in meinem Alter wünscht man sich ja nicht mehr wirklich was sozusagen von den Eltern oder so. Man lässt sich lieber überraschen, weil man eh schon alles hat, was man haben äh, Ja, muss, aber manchmal Wort beschenkt Wort man sagen. sich ja selbst. Ja, das stimmt auch. Äh, aber nee, habe ich mir bezüglich Weihnachten noch keine konkreten Gedanken gemacht. Warum?
0: Ja, ich dachte nur, weil Ostern ist. <lacht> Alter.
1: Ja, äh, nee, habe ich noch nicht. Ich habe heute, okay. ach doch, von meiner Freundin habe ich eine Kleinigkeit bekommen, aber naja, gut. Ähm, ne? Ich genieße dass jetzt hier auf Ferien sind und so, aber an sich ist mir das auch mit Geschenken egal.
0: Ja, ich meine, im zweiten Teil des Podcasts werden wir ja über äh, den Veröffentlichungskalender videospieltechnisch betrachtet äh, sprechen. Ja, ähm, das stimmt. Und vielleicht sind da ja ein paar Spiele bei, die du äh, dir dann, weil du die zeitnah nicht gekauft haben wirst, vielleicht zu Weihnachten schenkst oder schenken lassen wirst. Wow, das ist aber eine lange Überleitung jetzt gewesen. <lacht> ja, das kann durchaus
1: sein. Also ich werde mich mit Sicherheit mit dem einen oder anderen Videospiel, was wir dann äh, gleich in unserer großen Quartalsvorschau besprechen werden, selber beschenken, vielleicht auch schon vorher, vielleicht aber auch erst das eine oder andere, erst zu Weihnachten. Wer weiß das schon.
0: Ja, und wenn euch da draußen interessiert, welche Spiele das sein könnten, wie gesagt, im zweiten Teil werden wir darauf eingehen. Vorher haben wir natürlich wieder so einen kleinen Blick darauf, was wir aktuell spielen. Äh, das äh, wird etwas Monströses sein, was wir da jagen, durchaus. Und äh, natürlich gucken wir noch auf einige Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und äh, da gab es so ein paar Sachen, die diese Woche nach vorne gekommen sind, wo wir denken, okay, äh, werden wir mal heute drauf schauen. Das reicht von äh, Sony-First-Party-Titeln auf Xbox-Konsolen über Neuigkeiten zu unser aller Lieblingsstudio CD Projekt Red und dem damit verbundenen äh, Potenzial für Witzen. Und noch äh, zwei Kleinigkeiten, die wir auch noch besprechen werden. Yep. Äh, aber vorher geht es mit einer ganz, ganz standardisierten, normalen Frage los. Daniel, die Frage, die ich jetzt stellen werde, ist so alt wie die Menschheit selbst. Was wird hier gespielt?
1: Ja, da habe ich äh, eigentlich nur ein Spiel äh, auf der Agenda, Manuel. Und wenn ich die Liste richtig interpretiert habe, du auch. Ne? Ja. Es ist äh, immer noch Monster hunter Rise und äh, ich habe da tatsächlich auch ein paar weitergehende Gedanken zu jetzt nach einer Woche mehr Spielzeit, wie du mit Sicherheit auch. Ähm, ja. Vielleicht erstmal vorweg, das Witzige ist: ne, Eigentlich hatte ich ja gar nicht so richtig vor mir Monster Hunter Rise zu kaufen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich äh, jetzt nach World sozusagen direkt wieder ja mit einem neuen Monster Hunter anfangen möchte, denn im Grunde macht man ja dann erstmal immer das Gleiche, ne? Mit, äh, bis man dann im quasi High Rank ist und so weiter und dann seine Rüstung wieder äh, aufwerten äh, und diverse Monster, die man auch schon kennt, irgendwie bekämpfen. Natürlich gibt es auch diesmal neue, aber nachdem äh, dem ich dann kurzfristig ja doch äh, mich habe hinreißen lassen, es zu kaufen, muss ich nach äh, jetzt knapp über einer Woche <lacht> sagen, dass es mich wieder voll im Griff hat. <lacht>
0: Ach, ja. das digitale Heroin hat dann doch wieder gekickt. So
1: ist es, das Monhan-Crack Mon geht dann doch immer äh, direkt rein. Äh,
0: kannst du oder magst du sagen, wie viele Stunden du schon auf dem Tacho hast?
1: Ähm, ich bemühe mich mal nebenan hier so mit der rechten Hand, liegt nämlich gerade am La Ladegerät, mein, meine Switch aus der Ecke zu holen und gucke das mal und du berichtest mir, ob du das sagen kannst bei dir.
0: Ja, ich bin jetzt bei, ich glaube, 33 Stunden ungefähr, was okay. äh, in Monster Hunter Verhältnissen noch nicht wirklich viel ist, vor allen Dingen, weil äh, ja, ein äh, guter Freund von uns beiden, äh, Grüße gehen raus an Connor, äh, innerhalb des ersten Wochenendes, also bis irgendwie Sonntagmittag 29 Stunden hatte. Krass. Ja, also Das okay. ist echt heftig.
1: So viel ist es definitiv nicht bei mir. Ne? Ich hatte zwar jetzt auch die Woche Ferien und Monster Hunter ist ja so ein Spiel, was man auch immer gerne mal so einfach zwischendurch ein, zwei Quests, ne? gerade bei der Switch, die man ja. so zwischendurch mal eben in die Hand nimmt. Dann drückt man einmal oben auf den Button, ist direkt wieder an und so. Da ist ja, die muss ich sagen, die Switch dann schon komfortabel, weil es einfach so fix geht, da mal eben reinzuspringen und ein, zwei Quests zu machen. Ähm, ja, aber Genau, es ist, also so viel ist es nicht, ne? jetzt muss ich mal eben gucken, äh, da muss ich glaube ich das Spiel einmal beenden und dann zeigt er mir das in den Profilen, ähm, er zeigt mir nur an, zuerst gespielt vor neun Tagen, wieso zeigt es mir keine Spielzeit an? Hm, seltsam. Na gut, kann ich jetzt leider so nicht beantworten, diese Frage, ich würde aber mal tippen, dass es irgendwas um die zehn Stunden vielleicht ist oder... 10 bis 15 oder so, sage ich jetzt mal, ja.
0: Normalerweise kannst du das im Ladescreen, wenn du den Spielstand auswählst. Da wird das angezeigt, wie viele Stunden du hast.
1: Ja, okay, das stimmt. Das habe ich ja ewig nicht gemacht, da ich einfach mal weitergespielt habe. Dann starte ich das Spiel jetzt mal neu. Aber du berichtest mir in der Zeit, während wir das machen, mal so ein bisschen darüber, wie so deine weiteren Eindrücke sind, würde ich sagen.
0: Ja, also äh, weiterhin super Spiel. Ähm was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass es ja vom Grundkonzept her einfach, in Anführungsstrichen, nur wieder Monster Hunter ist. Ne? Also es ist einfach im Kern schon so ein rundes Spielprinzip für mich und das, was ich gerne mag an dieser Serie, dass es da einfach nur weitergetragen wird. Also da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich habe ja in der letzten Woche schon gesagt, es sieht und hört, es sieht gut aus, es hört sich gut an. Ich finde für Switch-Verhältnisse gute Surround-up-Mischung, technisch wirklich hübsches Switch-Spiel, gar keine Frage. Alles super. Besonders herausragend, muss ich aber jetzt sagen, nach einer knappen Woche, äh, wo ich viel online gespielt habe, dass ich äh, beeindruckt bin, wie rund, in Anführungsstrichen, die Internetverbindung läuft. Und soweit ich weiß, ist es das erste Monster Hunter, was auf neuen Servern läuft. Und äh, das merkt man sofort. Also man ist viel schneller in der Online-Quest drin als noch bei Monster Hunter World. Man, ist, äh, man kann viel schneller dazuspringen, wenn man in eine Quest von jemand anderem rein möchte. Die Ladezeiten sind sehr, sehr, sehr kurz, also überraschend kurz und äh, sehr positiv, finde ich das. Und äh, ja, ich habe bisher keinen Leck irgendwie wahrnehmen können. Ich habe äh, bisher kein, keine Verbindungsabbrüche gehabt. Also da bin ich sehr, sehr des Lobes, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit dem äh, mit der Online-Anbindung sind.
1: Sehr ähnlich, sage ich sofort was zu. Ich habe gerade mal meinen Spielstand hier neu ausgewählt und ich war überrascht, aber das kann nicht stimmen. Also da muss auch eine Menge ähm, Idle Time oder ja, ich sag mal Bildschirmabwesenheit drin sein. Ich weiß nicht, wie da der Ingame-Counter geht, weil ich bin jetzt angeblich bei 27 Stunden. Also das würde mich sehr wundern, sage ich jetzt mal. Ne? Aber gut, kann auch sein, dass wenn ich irgendwie die Switch mal kurz liegen lasse und da im Dorf rumrenne, dann hat er das wahrscheinlich irgendwie weiter gezählt einfach. Ne? Naja, wie mhm. auch immer. Also auf jeden Fall Ja, oder Sleepmodus, modus ne? Genau. Ob
0: das mitgezählt wird. Ja. Also das habe ich nämlich schon gedacht, weil ich glaube, rechnerisch passt 33 Stunden bei ja, mir auch nicht das wäre ja
1: ne? Dann ist da mehr als ein ganzer Tag reingeflossen innerhalb von einer Woche. Ja. Das kann unmöglich sein, so wie meine letzte Woche aussah. Ähm
0: Nee, also ich glaube eher, dass da wirklich die, die der Schlafmodus, der Switch mit reingerechnet wird, wenn man abends irgendwie das Ding abstellt und am nächsten äh, Vormittag oder so, wenn man frei hat, dann halt weiter zockt, dass dann die Zeit da irgendwie mit reingerechnet wird. Ansonsten habe ich schon viel Spaß damit gehabt. Ja, ja. ja, ja was sagt. Also, ich ich habe das auch weil
1: jeden <lacht> Tag äh, seitdem gespielt. Und eigentlich hatte ich das ja gar nicht vor so richtig. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche mhm. Gustav Tsushima tatsächlich quasi liegen lassen, weil ich dann immer wieder so äh, zwischendurch mal einfach mit Switch eine Runde Monster Hunter gespielt habe. Mhm. Ähm, naja, aber kommen wir nochmal zu dem, was du mit der technischen Performance gesagt hast, das kann ich nur be bekräftigen und also ich muss ganz ehrlich sagen, das läuft schneller und besser als World, muss ich eindeutig Definitiv. sagen. Definitiv, ne, Also klar. Es sieht natürlich nicht so gut aus wie World, weil es eben jetzt keinen 4K 60 Frames per Second bietet oder so, ähm, wie 4K auf der PS5 das ja nun mal, ja mit Abstrichen bietet, sage ich mal. Aber so generell von der Performance, also wie du schon sagst, wie schnell das alles lädt und auch die Online- Performance, wie schnell man Quests beitritt, vor allen Dingen. Ich weiß noch, wie lange ich ja. bei World teilweise gesucht habe, wenn ich irgendwie Monster XY bekämpfen wollte und habe das dann suchen lassen über den Questfinder, gab es ja da auch schon. Das hat teilweise ewig gedauert oder wurde dann dreimal abgebrochen. Das hatte ich, glaube ich, bei Monster Hunter Rise nicht ein einziges Mal. Du schmeißt an, mhm. hier, Quest XY, dann dauert das, keine Ahnung, fünf bis zwanzig Sekunden und du bist irgendwie, hast eine Quest gefunden. Ne? Und ja. äh, das muss ich schon echt sehr loben. Und auch die vier äh, player performance wir haben ja jetzt auch unter der Woche, ähm, ja, ne Quatsch, letztes Wochenende war es schon, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, äh, mal zu viert quasi im äh, Freundeskreis, aber dann auch eben nicht lokal, sondern online über Internetverbindungen gespielt. Und auch da waren keine Performance- Einbrüche in irgendeiner Form festzustellen. Ne? Also, hm muss ich sagen, läuft sehr flüssig, läuft sehr gut. Ist ein technisch echt ja. äh, blitzsaueres Spiel für so ein Switch-Ding, muss ich loben.
0: Ja, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, nicht nur für ein Switch-Game, weil wenn wir den Vergleich mit Monster Hunter World oder Iceborn wagen, äh, dann muss man ja das auch auf PS4-5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC halt übertragen. PC kann ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen, aber zu den Konsolen. Und selbst im Vergleich zu den anderen Konsolen läuft das sehr viel stabiler, flüssiger und schneller. Ja. Klar, es gibt keinen nativen Voice Chat. Ganz großes Manko, ganz großes äh, Problem, finde ich. Und weiterhin irgendwie ne, ein Unding von Nintendo, dass die sowas nicht irgendwie auf der Firmware-Seite oder auf dem Systemlevel äh, anbieten. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dann wirklich dazu führen würde, dass alles so viel unflüssiger oder halt äh, brüchiger dann laufen würde. Kann ich mir jetzt erstmal so nicht vorstellen. Ähm, da war ich sehr positiv überrascht. Weil du gerade sagtest, so in äh, bestimmte Quests reinspringen, beziehungsweise nach Monstern und nach bestimmten Lobbys, die sich auf Monster spezialisiert haben, suchen. Hast du äh, häufiger mal diese äh, Funktion genutzt? Bei Monster Hunter Rise war es ja äh, bei Monster Hunter World war es ja diese, dieses Flare-System, also dieses Notsignal, mhm. dass Leute dann reinspringen konnten. Und das gibt es ja im Prinzip auch wieder, bloß inoffiziell. Hast du das schon mal genutzt?
1: Äh, tatsächlich habe ich das nicht genutzt, aber habe mich noch äh, letztens gefragt, wie ich das eigentlich mache. Aber bisher war es so, wenn ich dann irgendwie ja eine Online-Quest machen wollte, die, äh, für die ich keine Mitspieler hatte, dann habe ich einfach ähm, über die Quest-Suche die Quest selber gesucht und bin bei anderen reingesprungen. Aber ich habe da tatsächlich gestern noch dran gedacht und äh, habe so überlegt, naja, ich könnte die Quest ja auch einfach alleine starten und selber Hilfe suchen. Äh, Habe es aber bisher nicht gemacht, weil es eben dann letztendlich so für mich gedanklich quasi umständlicher war, als wenn ich einfach in eine Quest von jemand anderem reinspringe. Und das ja, ja. so über die Questsuche auch direkt angeboten wird, von jemand anders da zu joinen. Ne? Ähm, wie funktioniert das dann, wenn ich das bei Weiß machen will?
0: Ähm, also du selber kannst kein Notsignal abfeuern, aber wenn du halt eine, äh, eine Online-Lobby gemacht hast, die auch offen ist, also ohne Passwort und äh, ich sag mal, die besch Beschränkungen des Spielers dann halt äh, passt, dann können Leute automatisch bei dir reinspringen. Ah, okay. Das bedeutet, wenn du eine Online-Lobby hast und du findest jetzt über die Lobbysuche keine Lobby, die spezifisch für ein bestimmtes Monster da ist, also wo jemand gesagt hat, ich möchte jetzt nur einen Rathian jagen und nichts anderes in dieser Lobby machen, dann kannst du einfach auch zum Questbrett gehen. Hm. Und kannst darüber dann halt, äh, Beitrittsgesuche steht da, kannst du eine Quest auswählen, die du machen möchtest und der sucht dir dann im Prinzip Online-Quests raus, die gerade laufen, in die du reinspringen kannst.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich mache. Das meine ich ja. Ne? Ich gehe zum Questboard, suche dann selber die Quest, die ich haben will, aber von jemand anders quasi. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn ich selber in eine Reihe gehe und mir aktiv Hilfe hole.
0: Genau, aber das ja. meinte ich damit. Ne? Ich, ich hatte das eben so verstanden, dass du quasi die Lobbysuche dafür benutzt. Und das funktioniert halt ohne die Lobbysuche. Ach so,
1: nee, ich habe hab das direkt über das Questbrett. Ne? Und das ist ja Gut. super easy, weil dann kannst du einfach die entsprechende Richtig. Quest auswählen, die du haben willst, und dann schmeißt er dich irgendwo rein bei jemandem.
0: Ja. Genau, und da muss ich auch sagen, das funktioniert sehr schnell und sehr stabil. Ja, auf jeden Fall. Also Ä durchaus des Lobes, was diese Aspekte betrifft. Trotzdem muss ich jetzt auch sagen gibt es äh, zumindest eine Sache, die ich persönlich schade finde oder wo ich äh, sagen muss, das äh, gefällt mir schlechter als in World tatsächlich. Und das ist die, ja, der Abwechslungsreichtum der einzelnen Areale, in denen man jagt. Ich finde, dass die tatsächlich jetzt nicht mal technisch, sondern auch vom Design her nicht so schön sind wie in World oder den 3DS-Teilen, äh, weil das sehr eintönig alles aussieht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass sie da, ich sag mal, optisch ein bisschen zurückgesteckt haben, um eine äh, flüssige Performance zu bieten, durchaus. Ne? Aber ich weiß, was du meinst. Also die Karten bei World sind auf jeden Fall beeindruckender, was natürlich, wie gesagt, auch daran liegt, dass es einfach optisch ein bisschen, ja, ähm also mit höherer Auflösung läuft, insgesamt, äh, ne, ich sag mal, technisch höheren Anforderungen noch genügt. Aber es ist nicht nur das, es ist eben auch bewusst das Design. Aber ich glaube, dass, wie mm, gesagt, genau das da ne, das eine das andere bedingt. Ich vermute, dass sie das bei RISE dann eben auch ein bisschen runtergeschraubt haben. Also hm. es sind ja auch teilweise, was ich dann so ein bisschen schade finde, so... Ähm, recycelte oder ummodellierte Maps aus Monster Hunter, was jetzt für die Serie nichts Neues ist. Ne? Das haben die ja schon x-mal mhm. gemacht, dann irgendwie eine Map quasi etwas umzubauen und dann quasi nochmal zu verwenden in einem anderen Teil. Aber das habe ich dann halt gedacht wiederum, wenn man so viele Teile gespielt hat wie ich oder wie wir beide, fällt einem das natürlich schon auf und ich finde World hatte tatsächlich sehr viele äh, originäre Maps und ähm, hm. Schauplätze halt ne? und da gebe ich ja. dir recht, so in Kombination der beiden Sachen äh, ist Rise auf jeden Fall so ein kleiner äh, Abstieg zu World, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich würde aber tatsächlich so weit gehen und sagen, es ist nicht mal nur im Vergleich zu World, sondern auch zu den vorherigen Teilen. Weil ähm, ich lehne mich mal jetzt als äh, nicht entwickler aus dem Fenster und behaupte, die Abwechslungs, äh, das Abwechsl die Abwechslung bezüglich Farben hat nichts damit zu tun, wie viel Prozessorleistung du hast. Aber wenn du zum Beispiel den, den Flutwald nimmst, das ja. ist ja eine alte Karte, ja. oder auch ähm, dieses Vulkangebiet, was meine ich auch eine aufgebohrte alte Karte aus Try ist, wenn ich das richtig auf dem Pin habe, das sieht sehr eintönig aus. Ne? Egal, ob du jetzt irgendwie im Norden der Karte unterwegs bist oder im Süden. Ob du jetzt in eine Höhle hier oder dort bist, das sieht alles sehr gleich aus. Es hat halt alles ungefähr den gleichen Farbverlauf und da fand ich die alten Teile schon abwechslungsreicher. Allein schon aufgrund der Farbe und der Biome irgendwie. Und das ist so äh, eine Sache, die mir dann doch eher negativ aufgefallen ist. Klar sieht World was die Geometrie betrifft und dann halt die technischen Aspekte, wie die Welt zum Leben erweckt wird, sehr viel besser aus. Da hm. lässt sich gar nicht drüber debattieren. Aber ich finde die alten Karten nicht nur vom Layout her, ich meine, da muss man dazu sagen, dass sie natürlich auch noch segmentiert waren und noch nicht offen, wie jetzt in World oder in Rise, aber halt auch so von der Farbgebung und vom Abwechslungsreichtum her sehr viel besser. Ja, also da kann ich nachvollziehen. Selbst die Karten, die jetzt halt ich sag mal, recycelt worden sind, wie du es eben ge genannt hast. Äh, die Sandebene zum Beispiel ist ja auch eine Karte aus Try. Und äh, falls du dich erinnerst, im Original war das so, wenn man aus dem Lager rausgekommen ist, ist man quasi so einen äh, schrägen Abhang runtergelaufen, wo dann so ein paar Renoplosse oder Renopli dann auch gesessen haben. Und im Hintergrund konnte man quasi so auf der weit entfernten Steppe so einen Baroth sehen, der daher gerannt ist oder so. Mm. Ne? Also solche Kleinigkeiten. Äh, irgendwie, ja, also da ist wenig Abwechslungsreichtum drin. Und dadurch, dass die Karten jetzt offen sind, finde ich, wirken die alten Karten, die die recycelt haben, oftmals als ob da so, ähm, ja, mit so einer Planierraupe oder mit so einem Bagger Wege geschaffen worden sind. Also das ist äh, geometrisch alles sehr gerade irgendwie. Ne? Also mhm. das ist ein bisschen wie bei Skyward Sword, finde ich, wo das Areal nicht natürlich wirkt. Und das finde ja. ich halt auch ein bisschen schade.
1: Ja, kann ich halt beides nachvollziehen, die Punkte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es mich massiv stört, weil letztendlich geht es natürlich um die Monster-Huts, aber das Auge äh, jagt ja mit. Ne? Und ähm, ja, also kann ich schon nachvollziehen, klar, äh, jede Karte hat irgendwie so gefühlt so, ich sag mal, ein optisches Highlight, ein Hingucker, ne? sei es der Vulkan im Hintergrund oder eben diese riesen Pyramide in diesen heiligen Städten. Ähm, ne? Das ist halt immer so sehr um dieses eine Objekt fokussiert, was so die Map ausmacht und der Rest hat. Drum zu wirkt halt so ein bisschen, ja, ja, eintönig trifft es vielleicht ganz gut. Ne? Also du hast mhm. es zwischen den einzelnen, klar hat man wie immer, so in dem einen Bereich ist dann eine Höhle, in einem anderen Bereich ist dann irgendwie Wasser vielleicht auf der Karte. Ähm, aber im Grunde gibt es da jetzt nicht so Unterschiede auf den einzelnen Karten, wo man wirklich fast das Gefühl hat, in unterschiedlichen Biotopen zu sein, wie das zum Beispiel in World mhm. ist. Ne? Das kann ich nachvollziehen, ja. ja. Selbst
0: ähm, bei der Kritik, die ich jetzt gerade geäußert habe, muss ich aber noch mal unterstreichen, äh, ich finde das Spiel trotzdem super, super gut. Und das äh, tut dem Spiel und dem Gameplay an sich auch gar keinen Abbruch. Das stimmt,
1: ja. Ich habe da auch noch ein paar ähm, Gedanken zu dem, was ich letzte Woche sagte. Das waren ja eindrücke die wir da geäußert haben. Ne? Und da hatte ich mich ja zum Beispiel Also wir hatten ja über die Gameplay-Änderung auch gesprochen, ne? dass man zum Beispiel diese Reittiere hat, die Hunde als Reittiere. Und äh, dann vor allem eben Jus. die mhm den Wirebug, also dieses ja, Insekten-Feature quasi, dass man sich ähm, ja so hoch seilen kann. Und da hatte ich da noch gesagt, na ja, im Kampf selber macht das für mich gar keinen Unterschied zu so wirklich, das ist eher, dass es von der Mobilität auf der Karte her einen Unterschied macht, da muss ich jetzt nach einer Woche später und wie auch immer, wie viele Stunden jetzt es wirklich waren, nochmal sagen, dass sich das deutlich geändert hat, also ich habe wirklich dann, ich habe mich übrigens jetzt auf Hammer eingespielt, Manuel, ne? ich bin jetzt...
0: Hm, der Klassiker für dich. <lacht> genau,
1: nachdem, äh, zurück zu den Anfängen, nachdem ich ja letzte Woche noch gesagt hatte, ich hatte so ein bisschen mit Langschwert ausprobiert und Dämonenklingen und so, bin ich jetzt tatsächlich nach unserer Vierer runde letztes Wochenende bei Hammern geblieben und bin jetzt da schon wieder voll dabei, so in allen Ecken des Waffenbaums die Hammer immer auf Maximum auszubauen, soweit es geht und so weiter. Also quasi habe mich erstmal darauf festgelegt, zumindest für gewisse Zeit. Ähm, und da muss ich sagen, bin ich jetzt, nachdem ich mir so auch ein, zwei Videos und so dazu angeschaut habe, schon ganz klar. Äh, darauf eingespielt, dieses Wirebug-Feature auch permanent zu nutzen im Kampf. Ne? Also du hast mhm. ja im Grunde, ich sag mal, ähm, zwei Attacken, für die du diesen Wirebug immer noch benutzen kannst, ne? auf A und X quasi, und die wiederum kannst du nochmal austauschen. Also du kannst die Knöpfe mit unterschiedlichen Attacken belegen sozusagen. Ja, ne? ähm, Diese Wechselfähigkeit hast du, glaube ich, im Spiel, oder ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie mhm, der Name genau. bezeichnet ist. Und das nutze ich tatsächlich so im Kampf permanent, weil gerade beim Hammer da so irgendwie ähm, mit der Wirebug-Attacke auf A dann so ein Smash, wo er sich in die Luft hebt und dann von oben eben einmal so ein Ground-Smash macht mit dem Hammer, halt der so den maximalen Damage-Output so hat äh, als Hammer. Ähm, das nutze ich tatsächlich jetzt sehr viel. Ne? Und ich muss schon sagen, hm. dass das im Endeffekt die Spielweise nicht komplett ändert. Aber dass das dem ganzen äh, Teil irgendwie so einen Touch gibt, den man halt in alten Monster Hunter Teilen nicht hatte. Und ich muss auch sagen, dieses äh, Hundereiten Feature ist äh, wirklich was, was ich äh, permanent nutze und als sehr bequem empfinde, dass man das jetzt hat. Mhm. Ja, weil es gab ja, oder mhm. es gibt ja immer diese Momente im Monster Hunter du dreschst auf das Ding ein und dann kann es aber auf einmal verpissen und du kannst es auch nicht mehr aufhalten, weil es irgendwie, ne, also die Monster, wenn man denen eine gewisse Menge Schaden gemacht hat, dann ja, verziehen die sich halt ins nächste Gebiet ne, und da rannte man, dann packte man ja sonst mal die Waffe weg und schleichte dann dahinter her sozusagen ne, und mhm. ähm, ich finde schon, dass die Downtime dadurch, dass man jetzt diese Hunde nutzen kann, deutlich verringert ist. Ne?
0: Ja. Also äh, noch ein Vorteil, den die Hunde bringen man ist ja bei einigen Items, die man genommen hat, sonst immer quasi äh, ja, an den Boden gepinnt gewesen. Man musste wirklich stehen bleiben. Man hat dann zum Beispiel sein Schwert geschliffen oder was auch immer man für eine Waffe hatte und konnte sich während der Zeit, die die Animation brauchte, bis es abgeschlossen war, nicht bewegen. Und jetzt ist es natürlich so, man springt auf den Hund und man kann auf dem Hund die Items dann benutzen. Man kann einen Trank nehmen und währenddessen bleibt man halt beweglich. Was im genau. Spiel natürlich eine totale Veränderung einfach ja. bringt. Und das heißt, wenn ich so. jetzt aktuell schleife, ja. genau, dann springe ich vorher auf den Palamute auf und äh, reite dann buchstäblich um das Monster drum zu, um es immer so ein bisschen im Blick zu behalten. Aber gleichzeitig auch beweglich zu bleiben, damit ich nicht irgendwie äh, eine Attacke abkriege. Ja. Also das ist äh, eine, eine krasse Veränderung des, des äh, Metaspiels, das ist definitiv so. Ähm ich habe aber schon im Internet äh, so ein bisschen gehört oder gelesen, dass äh, die Katzen trotzdem noch einen Vorteil bieten in Bezug auf Kampf und Unterstützung. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber irgendwie müssen sie es ja austarieren. Ne? Ja, die, die sind definitiv nicht, äh, die stärkeren
1: Zweikämpfer, sind. hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Aber mhm. so eben dieses Reittier-Option des Hundes nutze ich halt permanent. So, ne? Deswegen, ja. ja. Im Singleplayer kannst wobei du eh beides mitnehmen, im Multiplayer musst du dich dann ja. halt entscheiden.
0: Ja, wobei ja. auch da, glaube ich, gibt es unter Umständen Möglichkeiten, das irgendwie wieder wettzumachen, weil es ja diese großen Seilkäfer gibt. Die, die großen Wirebugs, die man im Laufe der Story dann ja halt äh, in bestimmten Stückzahlen bekommt und die man auf der Karte an solchen Lilien festmachen kann. Und die bleiben dann ja auch da. Ja. Das heißt, wenn man die auf der Karte für sich da implementiert hat, dann sind die auch im Online-Spiel an der gleichen Karte für einen zugänglich. Und damit hast du die Möglichkeit, auch recht schnell über die Karte zu flitzen. Und es gibt ja noch, ich hoffe, das spoiler ich dich jetzt oder die Zuhörenden nicht, ähm, die Möglichkeit, äh, ein zusätzliches Camp zu bekommen. Ne? Also, dass du auf, auf den der Karte World genau. Genau. Ja. auf der Map äh, ein zusätzliches Camp hast und da auch per Schnellreise hinspringen kannst. Also ja. Wird sich zeigen müssen, ob das äh, den Geschwindigkeitsvorsprung wettmacht. Aber was es definitiv nicht wettmachen kann, ist ganz klar die Beweglichkeit, während Items genutzt werden. Das ist äh, schon heftig, wie sich das verändert hat.
1: Generell muss ich sagen, neben diesen Gameplay-Aspekten ähm Ne, eben den zwei wichtigen Neuerungen, die wir letzte Woche auch schon angesprochen hatten, dass ich auch finde, dass das weitere Streamlining dem Game gut getan hat. Ne, jetzt mögen, ja, ähm, jetzt mögen Monster, Monster Hunter Puristen der PSP-Ära sagen, äh, das ist alles viel zu casual oder so, aber letztendlich muss ich sagen, so Dinge, ne, dass man zum Beispiel keine Heiß- und Kaltgetränke mehr nehmen muss, ähm, mhm. auf Maps, wo dann entsprechend eben Hitze oder Kälte war. Oder dass man zum Beispiel, wenn man an Sammelpunkte geht, wirklich nur noch einmal auf die Taste drückt und dann der komplette Sammelpunkt ja, zum Beispiel ja, für Erze oder so abgearbeitet ist. Ne, da Wie gesagt, mögen Leute, die das schon immer gespielt haben, irgendwie dann sagen, ja, aber das gehörte doch irgendwie auch dazu. Und ne, Aber letztendlich, finde ich, sind das Gameplay-Elemente, die die Serie irgendwie über ein Jahrzehnt hatte, die aber keinen Zugewinn darstellen. Ja, jeder kennt das irgendwie, der ein paar Teile schon gespielt hat. Ähm, aber so in meiner Wahrnehmung würde ich jetzt sagen, nachdem ich World und den Teil gespielt habe, möchte ich da auch nicht mehr zurückgehen, ehrlich gesagt. Warum soll ich an so einem blöden Erzklumpen stehen bleiben und da fünf mal A drücken müssen, damit ich den komplett abarbeite? Oder äh, ja. warum muss ich sozusagen, wenn ich eine Quest irgendwie in der Wüste spiele, letztendlich war es dann mit Heiß- oder Kaltgetränken so? Im Normalfall nimmt man quasi je nach Länge der Quest. Aber ich sag mal zwei Heißgetränke. Ja, während der ganzen Quest oder zwei Kaltgetränke. Aber ein wirklich Gameplay-änderndes Element, so im Sinne von, da muss ich anders kämpfen oder so, war das halt auch nicht. Das war irgendwie so ein Faktor einfach, da musst du ganz am Anfang der Quest einmal dran denken und vielleicht noch mal, wenn die Quest länger dauert, in der Mitte der Quest. Ja? Aber das hat mhm. nichts am Kern-Gameplay irgendwie geändert oder das bereichert. Es war letztendlich nur einfach ein Item mehr, was du immer mit dir rumschleppst oder auf das du achten musst. Und insofern ja. vermisse ich das nicht. <lacht>
0: da gebe ich dir recht. Für mich ist das aber noch, also ich, ich will jetzt nicht da irgendwie ein Argument raushauen im Sinne von, die sollten das wieder einführen, überhaupt nicht. Also alles, was das Spiel positiv streamlinen kann, auch beim nächsten Monster Hunter, was die raushauen, wenn die da auch mal wieder noch was streamlinen werden, alles super, finde ich gut. Je mehr Leute im Prinzip darüber dann halt zu dieser Serie finden können und auch Spaß mit diesem Gameplay haben können, umso besser. Aber zumindest diese heiß- und kaltgetränke Sache war für mich schon so ein Ding, das hat kein gameplay zu Gewinnen gebracht, da gebe ich dir recht. Aber es hat halt so ein bisschen äh, Flair mit reingebracht. Ne? Also weil du das ja schon nur auf bestimmten Karten im Endeffekt brauchtest. Ja. Und du da halt einen Unterschied dann halt hattest. So Und das war halt schon so die Unterscheidbarkeit der Karten, nicht nur auf optischer Ebene, sondern auch, ich sag mal, äh, was macht die Karte mit dem Jäger oder mit dem Spieler? Und äh, das war eine Sache, wo, klar ist jetzt viel einfacher, du brauchst kein Item mehr, du brauchst äh, keinen Slot dafür irgendwie in deinem Objektbeutel übrig behalten. Aber ich finde, so vom Flair her hat das einfach nochmal unterstrichen, okay, du bist jetzt in einem kalten Areal oder du bist jetzt halt an einem Vulkan. Ja. Jetzt sind die beiden Karten im Endeffekt tatsächlich nur noch zum Positiven oder Negativen einfach irgendein Backdrop, bei dem du Monster jag jagst. So. Okay. und das ja. ist so gedanklich das, warum ich das schon noch ganz cool finde. Aber ich gebe dir recht, äh, im Sinne von Einsteigerfreundlichkeit, äh, Übersichtlichkeit oder einfach auch äh, Quality-of-Life-Verbesserung ist es die richtige Wahl gewesen, das zu machen. Das ist reines Flair. So, ja, ne? also, das ähm, kann
1: ich nachvollziehen. So. Das steigert die Immersion in einem gewissen Bereich, sag ich mal. Ne? Aber ähm, ja, ja. verstehe ich. Ne?
0: Im Sinne von, du ja. hast das Gefühl, das der du Lust, zu
1: sein. Ja.
0: ja. Ich habe noch zwei Fragen dazu, Daniel. Und zwar, das erste ist, hast du, ich sag mal, gerade bei den neuen Monstern, die so drin sind, weil das ja jetzt auch so einen, ich sag mal, japanischen Ansatz hat vom ganzen Design her und auch von ja, dem fiktiven Ort, in der das in der Welt spielt, hast du schon irgendwie ein neues Lieblingsmonster? Sei es irgendwie vom Design oder vom Kampf gegen das Viech her?
1: Ja. Mm. Ui, Lieblingsmonster. Also ich wollte tatsächlich noch dazu sowieso was sagen, dass ich bisher finde, dass die neuen Monster alle ziemlich cool designt sind. Ich habe hm. längst noch nicht alle Monster gesehen, ne? also ich, ja, ich, ich weiß nicht. es halt nicht, was da noch kommt, deswegen weiß ich, ich äh, gucke da auch vorher nicht nach oder will mich gar nicht spoilern sozusagen. Ich spiele dann einfach so die Ränge nach und nach durch und schaue, was auf mich zukommt. Und ähm, da sind schon bisher, finde ich, einige neue, sehr coole bei. Aber ich könnte jetzt so äh, auf Anhieb auch nicht sagen, ob ich da irgendwie so ein Liebling bei hätte, sozusagen. Ne? Also hm. ähm, ich fand so vom Design her, finde ich diese, oh, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese grüne, fette Krokodilkröte, nenne ich sie mal. Quasi
0: dieses Schnabeltier.
1: Genau. Ähm, das fand Tetranodon. Ich, Tetranodon heißt es. Das fand ich sehr cool. Dann muss ich sagen, dass hm. ähm, ja, das dass, äh, quasi Spielmonster, ne? also jedes, je, ja. jedes Monster Hunter-Teil äh, hat ja quasi so ein Flagship. So einen, genau, einen, so ein Flagship-Monster, was irgendwie dann auch immer auf dem Cover auftaucht und was irgendwie äh, so im Mittelpunkt steht. Und das ist der, hier der Mac Magna Malo spricht man es, glaube ich, aus. Ne? Ähm, den fand ich auch super cool, muss ich sagen.
0: Der ja, ist wirklich cool. Also optisch. Ja, der, der Kampf macht auch Spaß dagegen. Ja,
1: ne? der Kampf ist cool. So auch mit diesem Hin- und Her-Teleportieren, sage ich mal so. Ähm, ja, ansonsten sind ja auch viele Vertraute drin. Ne? Ähm. Ja, also die beiden wären jetzt so, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, welche welche so überhaupt neu sind und welche nicht. Ich kenne ja auch nicht jeden Monster Hunter Teil, also weiß nicht, ob da nicht unter, mitunter sogar PSP-Monster drin recycelt sind, die ich halt nicht kannte vorher. Aber so, wenn ich jetzt drüber nachdenken musste, fand ich halt eben den Tetranodon, heißt er dann wohl, und äh, den äh, Magna Malo eben sehr, also zumindest so bemerkenswert, mhm. dass sie mir jetzt direkt einfallen, weil ich dachte, das sind coole ja. Viecher.
0: Nee, sieht bei mir ähnlich aus. Also bisher, Magna Malo ist so der, der coolste Fight. Das Monster sieht auch sehr cool aus. Und ich finde, die haben tatsächlich in allen neuen Kämpfen und in allen neuen Monstern halt diesen, diese japanische äh, Ästhetik, soweit mir die als Laie irgendwie vertraut ist, so aus der Popkultur oder so, irgendwie gut untergebracht. Also das wirkt auf der einen Seite, als ob es in dem Monster Hunter-Universum spielen kann, und auf der anderen Seite halt, ich sag mal, so dieses fernöstliche Oni und ich weiß gar nicht, Yokai-Ding irgendwie gut untergebracht. Also, die sehen alle schon so aus, als ob die jetzt wirklich aus einem anderen Teil der Welt im Monster Hunter-Universum kommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und wie immer, eigentlich auch schon seit, keine Ahnung, ich zumindest Monster Hunter spiele, muss ich sagen, die Animationen der Monster wirken immer super cool, super flüssig und es, ja, also wirken ganz oft wie Tiere im weitesten Sinne, die es wirklich geben könnte. So, ja. ne? Also weil es einfach wirklich so flüssig ist. Und äh, auch da gibt es ein paar Sachen, zum Beispiel diesen, diesen Art straußenartigen Feuervogel, Agnosom heißt der, glaube ich. Wenn der dann halt so anfängt zu tanzen zum Beispiel, also das sieht echt super cool immer aus. Mhm. Also da, da sind schon wieder... Die haben einfach ein gutes Händchen dafür, das Monster-Design mit den Animationen gut zu verschmelzen, dass es realistisch wirkt, aber trotzdem fantastisch bleibt. Also es ist wirklich sehr cool. Ja. Du hattest aber noch, noch eine zweite, zweite Frage. Frage. Ja, genau. genau. Die zweite Frage, die ich stellen wollte, ist, äh, wir haben uns ja schon mal lang und breit über die Vorzüge der Switch als äh, handheld ja, äh, Spielekonsole irgendwie ausgetauscht. Und würdest du denn jetzt sagen, jetzt wo du die Möglichkeit hast, viel mehr auch zum Beispiel auf der Couch, während man mal den Fernseher laufen lässt oder irgendwie was anderes macht, ähm, zu spielen, ist das ein, ein Zugewinn für dich irgendwie jetzt so auf Monster Hunter bezogen? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich gleich geblieben im Vergleich zu früheren Iterationen dieses Franchises?
1: Also ich äh, bleibe dabei, dass das für mich bei der Switch echt ein Zugewinn ist und ich würde auch sagen, dass so meine Spielzeit äh, in der letzten Woche so Pi mal Daumen Hälfte Hälfte war ähm, auf Fernseher und im Handheld-Modus, vielleicht sogar ein bisschen mehr Handheld-Modus, weil zum Beispiel die Session mit euch habe ich äh, komplett Handheld gespielt, ähm, mhm. weil ich ja eben äh, im Büro saß und da keinen äh, switch hatte, beziehungsweise den ich rübergetragen habe und äh, Christina halt im Wohnzimmer TV geschaut hat. Ähm, dementsprechend ähm, auch so mit dieser ja ich sag mal Benutzbarkeit zwischendurch, was ich gerade schon angesprochen habe ne, ähm, dass du einfach mal oben den Standby Knopf drückst und dann bist du direkt wieder im Spiel, so ne, die neuen Konsolen gerade sind ja schon sehr schnell also PS5 und Series X so, die starten ja sehr schnell und dann gibt es auch bei beiden die Option, dass man halt aus dem Rest Mode oder quasi bei Xbox mit Quick Resume sehr schnell wieder ins Game steigt. Aber ich finde, nach wie vor ist trotzdem die äh, ja, wie soll ich sagen, Bequemlichkeit, die Benutzbarkeit bei der Switch noch höher, sodass du dazu tendierst, oder habe ich dir in diese Woche gemerkt, einfach mal zwischendurch eine Runde zu spielen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie tatsächlich mhm. die Woche selten so mehrere Stunden am Stück oder so gespielt, weil wir dann doch relativ viel Programm hatten. Ähm, aber ich habe immer mal wieder so zwischendurch sowas gemacht ne? und das, finde ich, erlaubt dann die Switch dann schon deutlich eher als ähm, stationäre Konsolen.
0: Hm. Dann überwiegt für dich im Prinzip jetzt äh, vorerst die Praktikabilität bezüglich Handheld im Vergleich zum, ja ich sag mal, zumindest Abstrichen bei, der, äh, bei den Kommunikationsfähigkeiten. Weil das ja. war damals, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, noch so ein Problem, das du gesehen hattest, so, ja, Switch, kein natives Voice-Chat möglich, keine nativen Voice-Chat-Möglichkeiten, äh, keine Messaging-Funktion, um sich mit anderen Leuten zu verabreden und so weiter. Ähm, das hattest du damals, kann ich mich noch daran erinnern, so ein bisschen als Manko gesehen, im Sinne von, ja, ich weiß nicht, ob ich damit so warm werden kann mit dem neuen Spiel auf der Switch. Aber ja. das scheint sich dann ja, ich sag mal, irgendwie so ein bisschen zu relativieren durch die Tatsache, dass man es jetzt halt überall spielen kann? Ein Bisschen schon.
1: Also ne, das sind natürlich zwei unterschiedliche Aspekte, die man jetzt auch nicht unbedingt äh, gegeneinander abwägen muss oder kann. Aber mm. es ist schon so, dass ich einfach Stimmt. dadurch gemerkt habe, dass ich ähm, es zwischendurch auch öfter mal spiele. Weil zum Beispiel Destiny, was ja dann eben nur auf Konsole, auf stationärer so bisher funktioniert, da ist es dann schon so, dass ich all diese Online-Funktionen in gut habe. Ja, aber das heißt aber mm. auch, mm. Ähm, ich muss mich dann erstmal ins Büro setzen, dann starten wir irgendwie ein Voice-Chat, dann setze ich Kopfhörer auf und äh, also das ist so vom Mindset irgendwie was ganz anderes, das mache ich dann auch wirklich nur dann, wenn ich mir das vornehme sozusagen, ja, mhm. und ich habe dann zum Beispiel bei Monster Hunter dann irgendwie festgestellt, ähm, ja, dann gucken wir halt, keine Ahnung, Sendung XY irgendwie im Fernsehen oder äh, also irgendwas oder haben ein bisschen Downtime, weil irgendwie einer sich ums Essen kümmert und wir hatten eine Serie geguckt oder so und dann nehme ich mal eben kurz die Switch in die Hand, und überlegt dann gar nicht lange und macht dann eben ein, zwei Quests, ne, während ich dafür dann sagen würde: Ja, ich setze mich jetzt nicht äh, an die ps 5 und starte Destiny, weil dafür lohnt sich die Zeit dann nicht. Und ähm, ne, insofern muss ich sagen, ist das schon für mich bei Monster Hunter ein Zugewinn, dass man das auf Switch hat.
0: Ja. Pick up and play, wie man auf Englisch sagen würde. Genau, ja. Ja, das war zumindest äh, unsere, waren unsere weiteren Eindrücke zu Monster Hunter Rise, nachdem wir jetzt eine knappe Woche mit dem neuen Spiel verbracht haben und äh, je nachdem, wie der Zähler im Spiel jetzt äh, tatsächlich zählt, auch einige Stunden schon reingeknüppelt haben. Äh, du hattest sonst, glaube ich, kein Spiel mehr, irgendwie, was du die Woche Nö, mal, wie gesagt, außerordentlich über neu gespielt hast. Ich habe nichts
1: anderes gemacht. Ich habe auch tatsächlich für hm. die Ferienwoche gar nicht so viel gespielt. Ne, ich wollte dann immer noch mal hm. Ghost weiterspielen, aber das ist ja genau so ein Ding. Da überlegst du dann, okay, das will ich dann jetzt auch nicht nur in 20 Minuten spielen, sondern da will ich mich mhm. auch hinsetzen und das mindestens mal zwei Stunden am Stück spielen. Ja? Und, so, ja. und so blöd sich das anhört, da irgendwie fehlte mir die Zeit so ein bisschen für, aber immer mal wieder eine Runde zwischendurch Monster jagen, das ging immer gut
0: rein. So, ja. 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 ja, bei mir gibt es nur eine Neuigkeit in Bezug auf Spielen, die ich jetzt kurz neu angefangen habe. Wobei das auch nichts ist, was ich jetzt wirklich weiterspielen werde. Sondern ich habe es aus Interesse installiert und äh, mal eine halbe Stunde wieder reingezockt. Und zwar habe ich Prey von Arkane Studios, also Bethesda, äh, auf der Xbox Series X äh, angefangen, kurz zu spielen. Vielleicht werde ich da auch noch mal ein bisschen länger reinzocken. Aber ich werde es nicht noch mal FPS, durchspielen, denke ich. ich. Genau deshalb, ne? also etwas aufgebohrte Auflösung, ich glaube von 1080p auf 1440 und 60fps, also 60 Hertz in der Bildwiederholungsrate, sehr stabil, sehr flüssig. Ähm, Super Spiel war eins meiner absoluten Lieblingsspiele 2017, wie wir ja früher auch schon mal äh, besprochen hatten, Arcane, auch eins der Studios, die könnten einfach sagen, wir bringen ein neues Spiel raus, du kannst es jetzt vorbestellen, ich würde es blind machen. Ähm, freue mich ja auch auf Deathloop unglaublich. Äh, ja, aber es sieht echt gut aus. Grafisch noch mal ein bisschen aufgespeckt im Vergleich zu der PS4- und Xbox One-Variante. Und äh, wer Game Pass hat, ich kann es euch nur ans Herz legen, es ist ein richtig gutes Immersive-Sim-Spiel. Vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, auf ein abgefahrenes Setting als, äh, keine Ahnung, Weltkriegsshooter oder was sonst irgendwie im FPS-Bereich, also First-Person-Shooter-Bereich Standard ist, steht und äh, wer auf, ich sag mal so, ja, halb zerstörte oder zerstörte Weltraumstationen auch steht. das ist ja eins meiner absoluten Lieblingssettings. Ich mag das total gerne, egal ob bei Dead Space oder äh, Metroid 4, also Metroid Fusion. Ähm, ich mag das. Und wie so oft bei äh, Arcane-Spielen, auch dieses Spiel hat eine unfassbar starke Atmosphäre, wie ich finde. ganz interessanten Plot, ganz interessante Story macht Spaß. Und wer auf Immersive Sims steht, sollte es jetzt, wenn man Game Pass Subscriber ist, definitiv mal auschecken. Wollte ich eben noch mal kurz loswerden. Super Spiel, weiterhin gut und natürlich jetzt mit den aufgebohrten Varianten noch besser.
1: Ja, man muss ja schon sagen, dass diese äh, Framerate-Boost Story von Xbox mm. äh, echt schon eine geile Sache ist. Ne? Also, dass sie mittlerweile ja. auch äh, viele Spiele, die eben nicht extra gepatcht werden für die neuen Konsolen. Die müssten ja im Prinzip neu angepasst werden. Dass Xbox das bei vielen Spielen technisch irgendwie so hinkriegt, dass die auch ohne diesen entsprechenden Patch besser laufen. Mhm. Und das ist schon echt ganz ja. geil,
0: muss man sagen. Also da stehen äh, die Microsoft-Entwickler, die sich darum kümmern, den Nintendo- und Sony-hauseigenen Leuten vielleicht nicht unbedingt jetzt irgendwie vom Wissen oder vom technischen Möglichkeiten her weit überlegen gegenüber, aber zumindest machen die da irgendwie mehr. Ne, ob die anderen ja, das nicht so gut drauf Fall. haben, die ja. Technik es nicht möglich macht, oder ob die einfach kein Interesse daran haben, weiß ich nicht. Aber ich finde es echt super, dass Microsoft da sowas macht. Ja, auch, dass du
1: abwärtskompatibel alles bis zur Original-Xbox ja. äh, spielen kannst auf der Konsole, ist schon eine krasse
0: Leistung. Ne? Ja, nicht alles, aber sehr vieles. Viele ja. Sachen, das ja. stimmt, ja, das stimmt. Ja, Nö, das war es äh, von meiner Seite auch aus. Und äh, jetzt wissen wir auch, was hier gespielt wird. Und dann gucken wir mal, ob es noch ein paar Neuigkeiten aus der Spielebranche gegeben hat. Was meinst du, Daniel? Sollen wir darüber noch ein bisschen reden? Ja, ein paar gibt es. Ja, wir haben vier Kleinigkeiten aus der Spielebranche diese Woche als Neuigkeiten. Ähm, und ich würde mal sagen, wir fangen äh, bei einem Thema an, das wir jetzt schon häufiger hatten, nämlich äh, Akquisitionen von Studios. Und äh, diesmal geht es um Supermassive Games, die von Nordisk Games gekauft worden sind. Beziehungsweise nicht ganz oder komplett, aber Nordisk hat 30% von Supermassive erworben. Und äh, damit gibt es eine enge Koll Kollaboration zwischen diesen beiden Entitäten. Ähm, ja, das ist so die erste größere Neuigkeit, Daniel. Wir haben schon oft über Akquisitionen im Spielebereich gesprochen. Wozu führt das Ganze? Wird es irgendwann nur noch zwei, drei Publisher geben und alle Studios werden dann unter dem Banner der jeweiligen Publisher irgendwie vereint? Oder wird es was ganz anderes werden? Hast du zu Supermassive bzw. zu diesem Erwerb irgendwelche Gedanken?
1: Also... Vielleicht erstmal so ganz allgemein zu diesen Akquisitionen. Also ich glaube schon, dass es, ich sag mal, so ein bisschen darauf hinausläuft. Also, die sind ja jetzt zwar mit 30 oder knapp 31 Prozent kein Mehrheitseigner, ne? aber es mhm. ist ja doch immer mehr so, dass ich sag mal, es da immer mehr Querbeteiligungen gibt oder immer, immer weniger, aber größere, sage ich mal, ähm, Schirme, unter denen sich mehrere Studios befinden dann sozusagen. Ja, also ich glaube mhm. schon, dass die, ähm, da eine gewisse, ich sag mal, Studio- oder Unternehmenskonzentration stattfindet. Und da ist das, denke ich, ein weiterer Blick für. Und ich glaube, dass die Erklärung einfach äh, ist, dass ähm, eine, einmal natürlich eine Risikostreuung, ne? weil wenn ich so als einzelnes unabhängiges Studio ein Spiel entwickle und das raushaue, über welchen Publisher auch immer, äh, dann ist das halt entweder ein Erfolg oder nicht. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel mhm. unter meinem Dach, ich sag mal, fünf verschiedene Studios sind, kann ich vielleicht, ähm, also will sagen, wenn das kein Erfolg ist bei dem einen Studio, dem einen Publisher, kann man danach ein, schon vielleicht einem auch der Arsch auf Grundeis gehen sozusagen. Ne? Und wenn ich jetzt, mhm. ich sag mal, fünf Studios unter meinem Schirm habe und da liefert eins mal kein Erfolg ab, dann äh, glaube ich, kann man das besser abfangen. Also ist mit Sicherheit wie, so, wie, so, ja, wie gesagt, einerseits so ein Risikoverminderung, äh, so der eine Aspekt. Und ich glaube, das andere mm. sind auch die Kosten. Ne? Also, dass einfach Spieleentwicklung äh, sehr äh, kostenintensiv und auch langwierig ist. Und ich glaube schon, dass die sich da vielleicht einerseits, wenn die an mehreren Studios beteiligt sind oder mehrere Studios besitzen, eben die entsprechenden Firmen sich Synergieeffekte vielleicht erhoffen. Ähm, mm. Ja, und auch dann sozusagen vielleicht in Hinsicht Personal sozusagen dann so ein bisschen Kostenminimierung betreiben können. Ja. Hm. Also okay. insofern glaube ich schon, dass diese Akquisition äh, erstmal ähm, dafür spricht, das, was du gerade angesagt hast. Ja, und zu äh, Supermassive an sich, muss ich sagen, habe ich relativ wenig Gedanken. Ähm, ja, weil ich so mit deren Spielen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich, dass die Spiele nicht gut sind aber ähm, ich habe da keine besondere emotionale Bindung zu, weil Until Dawn habe ich zwar mal eingezockt, aber nie selber zu Ende gespielt und äh, Man of Modern ähm, habe ich auch bei dir nur mal kurz gesehen, aber auch nicht selber gespielt. Insofern bin ich da jetzt erstmal so äh, nicht vom betroffen, dass ich mir Gedanken über ihre Zukunft mache
0: sozusagen. Ja, das war's schon zu dieser kurzen Neuigkeit. Genau. Und wir hetzen weiter durch, denn äh, es gibt noch ein paar Sachen, die wir besprechen wollen. Äh, das nächste oder die nächsten beiden Nachrichten betreffen tatsächlich Sony. Und je nachdem, wie man die jetzt betrachtet, kann man durchaus sagen, dass es vielleicht auch eher ja, negative oder irgendwie wehmütige ähm, Nachrichten sind. Das erste ist, ähm, dass die Online-Stores von PS3, PS Vita und PSP dieses Jahr geschlossen werden. Und das bedeutet, dass für die PS3 und die PSP ab dem 2. Juli diesen Jahres keine neuen Spiele mehr gekauft werden können. Und für die PS Vita ab dem 27.08. keine neuen Spiele mehr online gekauft werden können. Ähm, bisher gekaufte Software wird danach auch weiterhin runterladbar sein. Mhm. Ähm, funktioniert dann über die Downloadliste der jeweiligen Geräte. Also man kann nicht mehr in den Store und das da runterladen, sondern man muss im Prinzip über den Download die Downloadliste, die man auf den Geräten hat, das anwählen und dann wird's, soll es weiterhin möglich sein. Bei cross titeln ist es noch nicht ganz klar, wie das funktionieren wird, ob man beide Versionen braucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel hat, was auf der PS3 und der PS Vita gelaufen ist, ob man dann nur eins kaufen muss und man kann dann im Prinzip beide wieder runterladen, ähm oder ob man sagen muss, ich lade beide vorher runter, bevor der Store geschlossen wird, damit ich das Spiel noch spielen kann. Das ist ein bisschen unklar. Also, es sollen beide Spiele bis zur Schließung runtergeladen werden, hatte Sony verlautbaren lassen. Aber ob wirklich beide Versionen nötig sind, wenn man sagt, ich spiele jetzt die PS Vita eh nicht mehr und ich möchte nur die PS3-Version oder umgekehrt haben, das ist ein bisschen unklar. Ähm, was ich natürlich auch schade finde, weil das dann unter Umständen für Leute, die es halt jetzt einfach noch machen wollen, irgendwie bedeutet, ich weiß jetzt nicht, ist das sicher oder nicht.
1: Ja. Ja, also ähm, zwei Sachen, die mir da äh, einfielen oder die mir da quasi in den äh, Sinn kamen vielleicht mal dazu. Also generell, dass sowas stattfindet, ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches ne? im äh, äh, Wii-E-Shop heißt da, ja, glaube ich, einfach, haben wir das schon erlebt, dass der quasi auch gekillt wurde, ich glaube, letztes oder... WeWare. We ne? war das letztes oder vorletztes? Jahr ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, und das wird natürlich für die Zukunft äh, immer mehr ein Thema werden, äh, wo man, ja, immer mehr digital kauft und immer weniger physische Spiele verkauft werden, ähm, dass dann irgendwann, wenn die Konsole selbst nicht mehr supportet wird, auch der entsprechende Shop der Konsole quasi äh, offline geht, ähm, Wobei ich, ja, und Microsoft zeigt da ja schon die Schritte hin, mir hoffe, dass das in Zukunft quasi auch plattformunabhängig ist, der Shop eigentlich. Ähm, aber wie gesagt, wir haben das bei der Wii schon erlebt und dann jetzt bei der PS3 und der PSP und Vita eben. Das heißt für mich insofern auch erstmal, dass da dann Spiele sozusagen verloren gehen, ne? weil wie du schon sagst Manuel, man kann ja. sie dann ja noch runterladen, aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie mal sagt, so ich hätte man jetzt mal wieder Bock auf Spiel XY auf PS3 oder Vita, kann man das ja erstmal nicht mehr kaufen, ne? es sei denn, das Spiel gibt es ja. physisch, aber bei der Wii war das ja schon der Fall, dass es eben viele dieser Spiele, die da verloren gingen mit dem eShop auch gar nicht physisch gab. Ja, und das heißt, die sind mhm. ja irgendwie im Äther verloren, sozusagen, und man kann sie zumindest einige davon, die sind natürlich teilweise auch schon auf andere Plattformen gekommen, aber einige davon kann man dann in der Form nicht mehr irgendwo käuflich erwerben oder spielen oder runterladen. Ja. Ne? Und ähm, ja, und das äh, zeigt mir mal wieder ganz klar, dass Sony und auch andere Publisher sich da Gedanken drüber machen äh, müssen in der Zukunft, wie, also noch mehr Gedanken drüber machen müssen, sagen wir es mal so. Ähm, wie Spiele erhalten bleiben können, ne, so die, ähm, ja, dass das, ich keine Ahnung, über ein, äh, zum Beispiel, dass sie die Spiele dann reinnehmen jetzt in den PS Now Service oder eben ähm, über den äh, PS4, PS5 Store irgendwie verfügbar machen könnten, so, das wäre dann mhm. das Thema Abwärtskompatibilität, was ja bei Microsoft auch äh, dann eben Thema wurde, ne, also da gibt es viele unterschiedliche Optionen, wie man das handhaben kann. Und natürlich ist das marktwirtschaftliche Interesse, sehe ich auch ein, bei vielen dieser Spiele wahrscheinlich eher gering, weil die Verkaufszahlen halt nicht so hoch sind. Aber ich würde das auch schon so sehen, dass die Anbieter der entsprechenden Stores da hoffentlich eine, ja, ich will nicht sagen gewisse Verpflichtung sehen, aber schon so irgendwie auch natürlich diejenigen sind, die dafür, erhalten, die dafür verantwortlich sind, dass... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, Videospiele als Kunstform, aber du weißt, was ich meine, ne? dass ähm, Videospiele nicht einfach verloren gehen, sondern irgendwie äh, konserviert werden können in irgendeiner Form. Mm. Ja? Ja, ja. Ähm, genau. Und äh, das andere, was ich so den anderen Gedanken, den ich hatte, wenn ich den noch eben äußern darf, weiß nicht, ob du da noch zu was sagen wolltest, aber was ich überraschend fand an dieser Meldung, das war so mein zweiter Gedanke, dass wohl einige Entwickler speziell von PS Vita spielen, ne, die stirbt ja einen sehr langsamen Tod, das heißt, da kommt nicht mehr viel voraus, mm. aber es kommen immer noch Vita-Spiele raus und ja. Sony hat wohl Anfang dieses Jahres teilweise noch Dev-Kits verschickt an Leute, die halt Spiele auf Vita rausbringen wollen. Ne? Also das sind dann hm. natürlich ke meist keine Vita- exklusiven Spiele, aber zum Beispiel Spiele, die irgendwie auf vielleicht PS4 kommen, aber eben auch auf Vita ne? oder auch auf, auf anderen Plattformen. so. Ähm, wie auch immer, Sony hat noch dev verschickt sogar Anfang des Jahres. Hier, ne, ihr könnt euer Spiel auch für Vita rausbringen. Und viele dieser Entwickler, die äh, im Moment aktuell noch für ähm, Vita-Spiele entwickeln oder entwickeln wollten, wussten wohl gar nichts von mhm. diesen Plänen und haben da jetzt quasi aus den Medien drüber erfahren und können jetzt quasi die Entwicklung ihres Vita-Spiels äh, knicken. Und das, finde ich, ist halt ja. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das in einer Firma wie Sony passieren kann, das so schlecht zu kommunizieren, aber das ist wohl passiert.
0: Ja, ist äh, auf mehreren Ebenen ärgerlich für die Leute, die dann noch fleißig entwickeln. So, ne? Ja, für mich hat das äh, zwei Komponenten ähnlich, wie du das gerade schon gesagt hast. Das eine ist natürlich irgendwie so der Zugang des Käufers des Konsumenten im weitesten Sinne, ne, an die Sachen, die ich einfach gekauft und bezahlt habe. So komme ich da weiterhin dran, ja oder nein? Äh, die Möglichkeit halt für die Geräte, die ich gekauft habe, auch weiterhin irgendwie Zeug zu kaufen oder Spiele zu bekommen. Und das andere ist ähm, ja wirklich, ich finde den Begriff des Konservierens von Videospiel als Kulturgut, als äh, kultureller output ganz gut. Das ist ja ein Problem, was eigentlich schon längere Zeit auch bekannt ist. Nicht erst seit Schließung von WiiWare, sondern wir haben früher auch schon mal über sowas wie The Teleview gesprochen, wo es im Prinzip exklusive Spiele für Super Nintendo damals drauf gab. Und die sind mehr oder weniger verloren. Das heißt, offiziell kann man die nicht mehr spielen. Genauso wie bei Spielen, die ähm, ja, ich sag mal, nicht wieder veröffentlicht werden können, weil die Publisher-Rechte oder die Verlagsrechte da nicht ganz klar sind, bei wem liegen die oder äh, bestimmte Leute sich überworfen haben und deshalb nicht mehr rausgebracht werden können. Und es einfach keine Möglichkeit gibt mehr, diese Spiele legal, muss man dazu sagen, zu bekommen oder zu spielen. Ja. Also illegal lässt sich vieles anstellen. Und äh, das ist aber nicht in Ordnung meines Erachtens nach, weil es dann halt wirklich digitalem Raub gleichkommt. Aber es bleibt halt die Frage, wie kann halt die Videospielbranche an sich damit besser umgehen und wie kann daran gearbeitet werden, dass das halt besser konserviert und archiviert auch wird. Ne? Es gibt ja die sogenannte ähm, Video Game History Foundation, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. von Frank Sifaldi. Und äh, einigen anderen sehr umtriebigen Leuten zum Beispiel so in dem Bereich, die sich sehr zur Aufgabe gemacht haben, genau da zu gucken, dass Videospiele nicht verloren gehen. Und äh, die auch immer wieder gesagt haben, gerade alles, was Digital-Only ist, stellt ein Problem dar, ab einem gewissen Punkt. Mhm. Ich meine, vielleicht kann ja auch ein Ansatz sein, das bringt den Leuten, die jetzt für PSP, PS3 oder Vita entwickelt haben, natürlich herzlich wenig. Aber vielleicht muss es da auch ein Umdenken bei den Entwicklern geben, und auch natürlich dann halt bei den Publishern oder den äh, Digital-Store-Inhabern, dass man sagt, okay, wenn das Ding geschlossen wird, dann fallen bestimmte Rechte wieder oder Möglichkeiten wieder an die Entwickler zurück. Ne, oder an die Studios. Ja. Dass es dann Möglichkeiten gibt, das woanders vielleicht auch noch rauszubringen oder irgendwie das anders zur Verfügung zu stellen oder so. Dass, ähm, ja, Ich denke, da, da wird es noch einiges geben, was nachgearbeitet werden muss und wo auch ein größeres Bewusstsein dafür da sein muss. Ich meine, aus Japan sind ja eigentlich schon seit Jahren Sachen bekannt. Ich weiß nicht, ob du das äh, wusstest, dass gerade so in den 80er und 90er Jahren Code, also Programmiercode und äh, Unterlagen und so, überhaupt nicht aufbewahrt worden sind. Yes. Die sind buchstäblich einfach das weggeschmissen Es gibt doch worden. irgendein bekanntes Beispiel Elvis. von
1: Mega Man. Ich weiß gar nicht, irgendeiner der Mega Man oder Mega Man Legends Teil ist doch einfach der Original-Source-Code von Capcom nicht mehr auffindbar.
0: Da haben sie doch gesagt, das finden wir nicht. Gibt es bei, <lacht> ja, bei ganz vielen japanischen Studios interessanterweise, weil die ich weiß jetzt nicht, ob es im Westen besser ist oder besser war, kann ich gar nicht sagen, aber da kenne ich halt zumindest jetzt von einigen japanischen Spielen und Studios die Geschichten. Ähm, Silent Hill zum Beispiel ist ähnlich. Silent Hill 2, davon gab es den Source-Code im Prinzip nicht mehr. Die ganzen äh, Sachen waren im Prinzip nicht mehr da, weil das einfach ja geschmissen worden ist, buchstäblich. Was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass die sogenannte Silent Hill HD Collection einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Spieler und jeden Fan gewesen ist. Gleichzeitig muss man sagen, dieses Studio musste halt alles von Grund auf wieder neu machen, was halt echt hart ist. So, ne? Das heißt, die haben versucht, das so gut wie es geht an bestimmten Punkten irgendwie hinzukriegen. Gleichzeitig haben sie dann aber ja so ein Problem dahinter gehabt. Ja, bei japanischen Studios scheint das ein großes Problem zu sein, bei westlichen weiß ich es nicht, aber äh, grundsätzlich wird das, denke ich, nicht nur japanische Studios jetzt betreffen, wenn diese Storefronts geschlossen werden auf den Devices, weil viele, glaube ich, sehen das jetzt erstmal als äh, primär Konsumenten, ne? also meine Spiele, die ich gekauft habe, sind dann eventuell nicht mehr zugänglich oder ich kann keine neuen mehr kaufen für die Geräte, die ich schon habe. Aber es hat ja, ich sag mal, noch eine größere Ebene im Sinne von, Spiele sind gar nicht mehr als Kulturgut zugänglich. Ja. Und das ist dann verlorene Kunst, wenn man es so möchte. Das stimmt. Ja, und die nächste Nachricht hat auch mit Sony zu tun. Ob die jetzt wirklich dann, ich sag mal, so bitter ist oder irgendwie mit einer Träne im Knopfloch beäugt werden muss, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht wird es durchaus einige Leute geben, die äh, Sony-Fans sind. Sie zumindest Und, nicht ganz äh, gut aus Xbox haben. Ich sagen.
1: Muss man so.
0: Ja, auch da stellt sich mir nämlich die Frage, inwieweit die folgende Nachricht äh, der Tatsache von schlechter Kommunikation geschuldet ist innerhalb der Firma. Äh, MLB The Show 21 das, ich sag mal, Sony hauseigene Baseballspiel oder die Baseball-Marke, die eigentlich seit Jahren auch recht erfolgreich immer noch ist und eine der wenigen, vielleicht sogar die größere Baseball-Marke ist, die regelmäßig rauskommt. Die und einzige offizielle Lizenz. Ja. Genau, die, die, die Lizenz der MLB, also der Major League Baseball hat, ähm, wird zum Launch im Game Pass der Xbox Series X und Xbox One drin sein. Das ist schon
1: ein bisschen bizarr. Ein Sony-First-Party-Titel, ne?
0: also wirklich, weil es ja auch von äh, Sony San Diego eigen entwickelt wird, also es ist ein Sony-hauseigenes Studio, äh, kommt in den Game Pass. Das heißt, äh, auf der Xbox äh, kann man es dann halt für einen Apple und ein Ei neu spielen, wenn es rauskommt und äh, auf dem Playstation-System PS4 und PS5 muss man 59 oder 69 Euro dafür bezahlen.
1: Ja, das ist das eigentlich Bizarre, finde ich. Ne? Also ja. ich meine generell, dass MLB The Show auf Xbox kommen wird, das war ja schon vorher klar, das war äh, offiziell angekündigt, das könnte man jetzt auch schon als große Nachricht bezeichnen oder war es auch mitunter äh, eine Nachricht, über die letztes Jahr viele Media Outlets berichtet haben, eben weil es ja tatsächlich ein Sony-internes äh, Spiel ist. Ähm, es war dann aber auch wohl so, da ist wohl so, dass äh, MLB, die Lizenzgeber dieses Spiels, ähm, ne, im, äh, die Lizenz muss ja von Sony erworben werden, dass sie eben die ganzen Spielernamen und Teamnamen und so verwenden dürfen. Ähm, die MLB da auch wohl ein bisschen Druck gemacht hat, im Sinne von, dass die das ja. äh, auf, ich sag mal, möglichst vielen Plattformen verfügbar haben wollen und nicht so, wie es bisher war, eben, dass ein PlayStation-Exklusivtitel ist. ähm. Das kann ich insofern auch nachvollziehen und war dann eben äh, schon auch bekannt, dass das auf Xbox kommen wird. Ähm, was dann aber wirklich verrückt ist, ist, dass es halt tatsächlich im Game Pass umsonst kommt. Und ja. das ist aus Microsofts sicht sage ich mal, konsequent. Die packen ja auch immer mehr Third-Party-Spiele da rein, ne, damit das insgesamt mhm. ein attraktives Gesamtangebot ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Sony äh, San Diego oder Sony als ursprünglicher Publisher. Wobei man sagen muss, auf Xbox ist MLB auch der selber der Publisher. Genau, ne? richtig. Ja. Ähm, wie auch immer, Sony wird durch die Entwicklung dessen natürlich da trotzdem seinen Kohle eingenommen haben oder wird die einnehmen. Ähm, nichtsdestotrotz sieht es natürlich insofern beschissen aus, als dass ein bisheriges Playstation-Exklusivspiel jetzt für uns sage ich mal hier als Europäer, meist irrelevant, für mich persönlich auch, für dich glaube ich auch, aber in den USA war es ja schon immer ein Big-Seller, ne? mehrere Millionen Käufe jedes Jahr, so Playstation exklusiv. Und jetzt kommt das nicht nur auch auf Xbox raus, sondern wie du schon sagst, wenn ich eh schon Game Pass habe, was ja als Xbox-Besitzer dumm wäre es nicht zu sein, ähm, kann ich das da zocken und der Sony-Kunde muss halt irgendwie 60 Euro oder Dollar halt latzen und da würde ich dann schon irgendwie mich als Sony hinterfragen, ob das jetzt gut ankommt bei den eigenen Kunden, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie viel die dagegen machen konnten, weil, wie gesagt, letztendlich published äh, MLB das Spiel auf äh, Xbox. Aber, mhm. ähm, ja, es sieht halt irgendwie zumindest strange für Sony aus, würde ich mal sagen, dass ein von denen entwickeltes Exklusivspiel für lau, ich mache jetzt äh, Airquotes, äh, in den äh, Game Pass kommt ne? und Sony-Kunden dafür zur Kasse gebeten werden. Ja, also, das ist auch schon die Nachricht im Sinne äh, ja. von der Nachricht, äh, wie da die hinter den Türverhandlungen liefen und was Sony dafür bekommt, wissen wir natürlich auch hier nicht. Wie gesagt, die werden da ihr Geld bekommen haben, weil die das ja auch entwickeln und finanziell, glaube ich, ist es für Sony jetzt gar nicht so schlimm alles, aber es sieht halt irgendwie ein bisschen doof aus, will ich mal so sagen, weil es halt ein Exklusivspiel der Playstation war bisher.
0: Ja, nächste Woche kommt halt God of War äh, dann auch im Game Pass.
1: <lacht> Alter, dann ist, äh, dann, ja, hoffe ich, dass sie sich gut bezahlen, Dann gucke ich nach draußen,
0: ob Schweine fliegen können. Ja. Ja, ja und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsneuigkeit diesen, äh, dieser Woche. Und äh, ich habe bei mir spannend. in den. Ich habe sie Notizen mit draufgenommen. Ja, ja, äh, ich habe aber in meinen Notizen hier tatsächlich als ersten Stichpunkt Folgendes aufgeschrieben, Daniel. Ohne zu sagen, worum es geht, das sage ich gleich. Ich habe nur aufgeschrieben. Ha, 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 ha. Ich glaube, da ging es ja wie weiten Teilen des
1: Nerd-Internets Manuel. Das
0: glaube ich auch. Ähm, worum geht es? CD Projekt Red, die Entwickler von Cyberpunk 2077 und The Witcher also der Serie äh, auf Videospielebene, wollen simultan an beiden Marken, sprich Witcher und Cyberpunk, weiterarbeiten. Klingt jetzt erstmal gar nicht so... Überraschend, wenn ein, äh, ein, ein Entwickler sagt, ja, wir haben zwei erfolgreiche Spielemarken und die werden wir weiter bedienen. Äh, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, äh, unsere Zuhörenden da draußen, die werden schon diverse Male mitbekommen haben, wenn wir uns ein wenig über CD Projekt Red nach Launch von Cyberpunk 2077 echauffiert haben. Äh, wenn dieses Studio halt sagt, wir wollen zeitgleich an beiden großen Marken arbeiten, aber das letzte Spiel immer noch nicht, sage ich mal, in einem äh, tageslichttauglichen Zustand ist. Immer noch
1: nicht im PSN-Store wieder
0: erhältlich. Ja. So, ja. das kommt noch dazu. Äh, dann tut es mir leid, da muss ich halt einfach ein bisschen in mich reinschmunzeln oder lachen.
1: Ja, und das war natürlich auch direkt mein Gedanke, wie auch wohl von, ich sag mal, 99 Prozent der Leuten, die das gelesen haben. Erstmal, die Meldung an sich ist ja keine Sensation. Ja? Das ist erstmal eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was wir alle schon vermutet haben, dass die auch in Zukunft Witcher-Spiele rausbringen werden und wahrscheinlich auch noch Cyberpunk-Spiele. Ja? Ich glaube, die Meldung für die bestand nur daraus, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist war das bisher so, dass die quasi das ganze Team an The Witcher, also The Witcher 3 zum Beispiel gearbeitet haben, dann mehr oder weniger das ganze Team an Cyberpunk gearbeitet hat und die jetzt äh, mehr oder weniger angekündigt haben, ja, aber in Zukunft machen wir das simultan. Das heißt, wir werden ja. neue Witcher-Spiele und neue Cyberpunk-Spiele rausbringen, Zeiträume und so haben sie ja alles nicht gesagt. Und das klingt ja auch erstmal irgendwie total logisch alles. Ähm, bloß wie du schon sagst, der, jeder, der die Nachricht so gelesen hat, mit dem Kontext dessen, was in den letzten Monaten so los war, wird gedacht haben, Alter, wie wäre es, wenn ihr euer erstes Spiel, also euer letztes Spiel erstmal fixt und dann könnt ihr über solche hochtrabenden äh, Pläne sprechen. Ne? Ich meine, das klingt ja, ja nett und auch nachvollziehbar, aber ist halt irgendwie so, ich mir denke, ihr habt doch jetzt wirklich in der Kommunikation so viel falsch gemacht die letzten Monate. Keine Ahnung, denkt doch mal nach, wenn, wenn ihr so ein Statement raushaut.
0: Ja, es, es soll ja schon, schon, in Anführungsstrichen, 2022 mit dieser neuen Unternehmenskultur losgehen oder Entwicklungskultur, ähm, dass halt die neuen Inhalte zu beiden Marken ab 2022 simultan oder parallel entwickelt werden sollen. Nur ist es, soweit ich das durchsteige, ja meistens so, dass ab einem gewissen Grad der, ähm, ja, der Entwicklung von einem bestimmten Spiel sich im Normalfall wieder ein paar Leute auch schon zusammenfinden und dann halt die Pre-Production oder irgendwie Ideen zumindest zusammentragen für das Spiel, was danach kommt. Genau. Also, das ja. ist ja jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube, jedes größere ähm, Studio oder vielleicht auch kleinere Studios arbeiten ja so. Das ne? also, die auch man keinen Leerlauf haben. hat. Ja. So, und das, wär, das ist ja auch bei Cyberpunk schon so gelaufen. Also, Cyberpunk äh, ist ja noch vor The Witcher 3, glaube ich, angekündigt worden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war auch klar, dass die noch gar nicht wirklich daran arbeiten, sondern halt in dieser, ich weiß gar nicht, ob man das dann schon Pre-Production-Phase nennen kann. Ja, also, dass man ein paar ja Leute sagen, hatte, ja, so, ja. genau, die das halt konzeptualisiert haben und dann irgendwann ist das in die richtige Entwicklung gelaufen. Ja, aber es ist halt so, Cyberpunk ist nun mal so rausgekommen, wie es rausgekommen ist und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das dann gut funktioniert, weil. Ähm wenn man das eine Spiel schon nicht gut hinkriegt, dann bleibt natürlich die Frage, wie soll es mit zwei laufen? Ja. Wir werden es sehen. Sie haben ja schon angekündigt, also Studio soll vergrößert werden. Es soll halt äh, mehr Mitarbeiter geben und so weiter und so fort. Ob und wie das dann genau aussieht, weiß man auch nicht. Zeitgleich soll es aber auch dann noch mal, was auch, glaube ich, durchaus sinnig ist, wenn man sich daran erinnert, was äh, wir zu Cyberpunk schon gelesen, gesehen und gehört haben, die sogenannte Red Engine soll ja auch nochmal mal aufgebaut werden. Also deren hausinterne Engine für Videospiele soll besonders, was das nicht spieler also NPC-Verhalten und halt aber auch die Beweglichkeit des Spielercharakters betrifft, nochmal mal aufgebaut werden. Das sind äh, durchaus hochgesteckte Ziele, will ich mal sagen, für CD Projekt Red. Ja, ja. ambitioniert, und kann man so sagen. Was ich dann noch ganz interessant fand, auch das ist jetzt so eine Sache die mich jetzt nicht unbedingt wundert, weil die damit eigentlich recht erfolgreich waren. Hauptfokus soll ausschließlich auf Singleplayer-RPGs liegen. Ne? Also das, was sie im Prinzip bisher gemacht haben, machen sie weiter. Toll. Das finde ich auch so. Brauche jetzt nicht für ne? applaudieren. Ja. Genau. So, ne? Ja. ja. Ähm, es gibt ja auch Studios, die
1: machen das, das anders. Ne? Denken zum Beispiel an Playground-Games, wenn ich das eben einwerfen darf. Die haben ja jahrelang nur ja. Forza Horizon gemacht. Ähm, die haben jetzt mhm. ja auch quasi ein A- und B-Team. Ne? Das eine macht nach wie vor Forza mhm. Horizon und das andere macht äh, jetzt den neuen Ableger der Fable-Serie, was ja was völlig anderes ist, mhm. ne? wo ich auch gespannt bin, wie das ja. so klappt. Insofern ist das hier mit Sicherheit schon bei CD Projekt Red, ich sag mal, äh, im realistischen Rahmen bloß. Im Kontext von, C äh, von Cyberpunk fragt man sich natürlich schon, wie realistisch ist das, ne?
0: Ja, also Cyberpunk sollte, meine ich, doch auch eine Multiplayer-Komponente haben. Irgendwie so ein kooperatives Gameplay.
1: Ja, genau. Und da haben sie jetzt ja, glaube ich, gesagt, dass mhm. das erstmal in die Tonne geworfen haben, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
0: Ja. 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 Ähm, es tangiert mich jetzt nicht mehr wirklich, weil irgendwie habe ich mich gedanklich doch dann schon äh, von dem Spiel so ein bisschen verabschiedet. Ist irre, ne? Das ich auch, ja. Ja, verrückt. Also wie, wie schnell das den Bach runtergegangen ist, hätte ich nicht erwartet. Also mir war ja klar, nachdem es rauskam und die next gen version von Cyberpunk jetzt äh, dieses Jahr erst erscheinen sollen, dass es noch mhm. dauern wird. Aber dass darüber hinaus mein Enthusiasmus dann doch so sehr verfliegt, das hat mich schon gewundert. Mich auch. Warum ich das jetzt sage? Also, es soll ein Next-Gen-Update für Witcher geben, also Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X. Das soll in der zweiten Hälfte 2021 kommen. Das ist ja schon, ich sag mal, das kann ja von Juli bis Dezember sein. Das Next-Gen-Update zu Cyberpunk 2077 soll aber erst spät in 2021 kommen. Ne? Also, ich, also, ich will da nicht den Korpo an die Wand malen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck das könnten wir vielleicht auch erst nächstes Jahr sehen oder vielleicht auch gar nicht.
1: Wir haben ja schon bei dieser ominösen Timeline darüber spekuliert, dass das alles so unkonkret ja. ist, ähm, dass wir irgendwie, und die da schon so weit hinterm Plan hinterher waren, dass wir da schon spekuliert haben, ob das überhaupt ansatzweise realistisch ist. Ich dachte, als ich diese Meldung mit Witcher gelesen habe, war tatsächlich auch mein erster Gedanke jetzt so, ähm, weil ich The Witcher 3 halt besitze auf PS4, dachte ich, cool und irgendwie war es so eher fast Vorfreude, eher mehr darauf, dass ich The Witcher 3 in geilerer Version dann quasi auf PS5 spielen kann, als dass ich dachte, cool, irgendwann wird endlich mal eine geile Version von Cyberpunk auf die PS5 kommen. Ne? Also Sodass ich quasi da irgendwie meine äh, noch vorhandene Vorfreude fast schon wieder verschoben hat auf den bekannten Titel, auf den alten Titel sozusagen. Ja, wird man sehen müssen. Aber The Witcher, wie gesagt, auf PS5 in verbesserter Variante werde ich definitiv auschecken.
0: Ja, ich denke, auschecken würde ich es auch, aber äh, es ist, wie es ist, irgendwie das Studio, du hast es ja früher schon mal gesagt, äh, was Kommunikation betrifft und Fankommunikation vor allen Dingen, die setzen sich eigentlich irgendwie tagtäglich erneut in die Nesseln. Aber uns soll es ja nicht unbedingt stören, wir haben dann was, worüber wir im Podcast ein wenig herziehen können. Ich
1: Und damit wollen wir ja gar nicht die Spiele schlecht reden, ne? die ja gut sind, aber irgendwie, ähm, naja, zumindest auf Konsole-Cyberpunk ja doch, ja, aber da müssen wir das gut schon wieder zurücknehmen, das muss man ja leider sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? also äh, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema und beschließen damit die Neuigkeiten für heute.
1: Yes, let's
0: do it. Wie wir es auch schon im Januar gemacht haben, wollen wir heute mal einen Blick auf den Veröffentlichungskalender 2021 werfen. Und zwar speziell auf das zweite Quartal, was ja jetzt im April angefangen hat. Und nehmen uns da die Monate April, Mai und Juni natürlich vor. Einfach mal, um zu gucken, was ist so an interessanten Spielen dabei, die uns wohl sehr wahrscheinlich über die Mattscheibe flimmern werden. Aber vielleicht auch noch mal danach gucken, gibt es noch einige andere Sachen, die interessant sein könnten. Äh, wir gehen ganz einfach, würde ich sagen, wieder äh, die Monate durch und orientieren uns da an den Veröffentlichungsdaten, Daniel. Und ja. äh, können dann ja zu jedem Spiel, was wir jetzt so ausgesucht haben und wo wir sagen, das interessiert uns, ja, ein paar Sätze dann irgendwie verlieren. Wie immer, es ist keine vollständige Liste, es werden bestimmt Spiele dabei sein, die wir übersehen oder vergessen haben. Wir können auch nicht alles auf dem Schirm haben, auch wenn wir da vorher ein bisschen recherchiert haben, was kommt. Und vor allen Dingen legen wir den Fokus auch, wie ich es ja eben schon gesagt habe, so das sind Spiele, die uns wirklich auch wohl interessieren auf einer gewissen Ebene. Oder Spiele, wo wir denken, die sind für das jeweilige Genre oder für die jeweilige Marke durchaus so relevant, dass wir sie mit reingenommen haben. Das heißt, verzeiht uns bitte, wenn eure Lieblingsspiele in den nächsten drei Monaten nicht dabei sind. Aber vielleicht könnt ihr ja irgendwie über Social Media uns einfach wissen lassen, zum Beispiel über Twitter oder so. Äh, mal schreiben, ey Leute, warum habt ihr eigentlich Spiel XY vergessen? Das ist doch der absolute Kracher gewesen. Das hätte mit auf eurer Liste sein sollen. Wenn ihr da Ideen habt, dann lasst es uns wissen.
1: Ja. Und wir starten Hätte noch, äh, ganz kurz, Update. hätte noch Anmerkungen 3 und 4 <lacht> quasi. Ah, okay. ähm, das Gut. Ganze ist äh, wieder konsolenfokussiert. Ne? Also PC haben wir jetzt tatsächlich nicht so wirklich auf dem Schirm oder Steam, ne? wenn ich das mal so Boah. Also da gibt es natürlich Überschneidungen, aber ich habe jetzt tatsächlich nicht nochmal irgendwie äh, bei Steam geschaut oder so. Mittlerweile ist das ja global oft ziemlich gleich, ne? aber vielleicht entgeht uns da das eine oder andere Juwel auf PC, was eben hier nicht auftaucht. Und zuletzt wollte ich noch anmerken, die vierte Anmerkung, wir haben uns natürlich jetzt auch wieder darauf konzentriert, Spiele zu debattieren, deren Release bestätigt ist im zweiten Quartal, ne? dass eben äh, genau. wir nicht irgendwie, wenn es gibt ja auch in vielen Release-Listen dann eben noch Termin, einfach zweites Quartal ohne genaues Datum und äh, das schien uns aber dann zu ungenau, sag ich mal.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Wobei letzterer Punkt natürlich äh, automatisch dadurch schon abgegolten gewesen ist, dass ich gesagt habe, wir orientieren uns da an den exakten Daten. Da hast du recht. So, starten wir mit dem April. Der ja. macht ja bekanntlich, was er will. Ähm, es gibt ja schon ein, zwei Spiele, die jetzt rausgekommen sind. Ähm, ich will nur ganz kurz eins benennen, weil äh, ich das ganz interessant fand, was äh, ja um das Spiel halt irgendwie stattgefunden hat oder gerade stattfindet. Outriders ist ja Anfang des Monats rausgekommen. Also, liebe Zuhörenden, wenn ihr ersten, diese Episode ja. hört, wird der April ja schon gestartet sein. Und dementsprechend äh, starten wir zwar trotzdem jetzt mit einem Spiel, was schon raus ist, also was jetzt nicht in der Zukunft liegt. So, ne? Und Outriders wollte ich nur noch mal deshalb mit reinnehmen, weil es ja ein äh, Online-Multiplayer-fokussiertes Spiel ist und gerade aktuell ziemlich viele Probleme zu haben scheint mit den Servern. Wo ja wir ja früher schon mal bei dem Punkt waren wird dieses Spiel stattfinden oder nicht also das ist natürlich äh, ziemlich problematisch für ein Spiel was da so drauf baut genau ist
1: jetzt an sich für mich äh, ich habe es nicht selber gespielt ich habe in meinem klaren Freundeskreis durchaus Leute die haben es gezockt ähm so das Feedback zum Spiel scheint ja auch an sich nicht schlecht zu sein, jetzt aber auch nicht anders, als es irgendwie zur Beta schon war, sage ich jetzt mal. Ähm, aber klar, diese Serverprobleme haben irgendwie auch die Nachrichten bestimmt, aber selbst das, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, überrascht mich nicht so wirklich, weil das ist ja mittlerweile fast schon eine Tradition, wenn Online-Spiele an den Markt kommen. <lacht> ähm, ja, ja ähm, insofern, wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich da eh nichts zu sagen, ähm, aber klar, Ne, also wenn du ein online-fokussiertes Spiel anbietest, so den ersten Tag mittlerweile, wie ich das schon beschrieben habe, geht da mittlerweile vielleicht fast noch jeder davon aus, dass es probleme gibt, genauso wie nach großen Updates. Aber wenn du ein Online-Service-Game machen willst, dann musst du das innerhalb kurzer Zeit gefixt haben, weil sonst ist das ganze Spielprinzip ja. Äh, hinüber. Ja.
0: ja, und die Leute werden nicht unbedingt wieder zurückkommen, glaube genau. ich. So, ne? Wenn die ja. abgewandert sind, weil das halt nicht rund läuft, dann war es das, glaube ich. Ja, das wollte ich nur mal kurz vorgeschoben haben. Ansonsten ähm, ja, gibt es äh, tatsächlich mehrere Spiele jetzt im April, die mich interessieren und ich glaube zumindest eins, was dich auch interessieren oder zwei, die dich auch interessieren. Ne? Das erste dürfte dann World Soulstorm sein für PC, PS5 und PS4.
1: Ja, ähm, also wir haben über Oddworld schon mal gesprochen ähm, im Kontext der Trailer-Präsentation bei Sonys letzter State of Play, ne, über den äh, neuen Teil Soulstorm heißt er. Ähm, ich hatte da auch schon gesagt, das ist jetzt tatsächlich eigentlich nicht unbedingt meine Baustelle, also ich bin weder mit der Oddworld-Serie besonders firm als dass ich so sagen würde, da freue ich mich jetzt drauf. Aber, mhm. hier nochmal das große Aber, warum es auch hier mit auf der Liste auftaucht, es ist halt in PS äh, Plus mit enthalten. Ne? Und ja. äh, ich finde schon, dass das ein großer Bonus für das Spiel ist. Das heißt, alle, die jetzt sowieso schon äh, ein bestehendes PS-Plus-Abo haben oder vielleicht in nächster Zeit eins abschließen wollen, weil sie Spiel XY spielen wollen, ähm, dann gibt es halt Soulstorm noch mit oben obendrauf. Ne? Und das zum Release-Tag. Insofern ist das schon ganz nett, würde ich jetzt mal sagen. Und mit Sicherheit auch deine Gelegenheit, das einfach mal auszuchecken. Und ähnlich werde ich es, glaube ich, auch einfach machen. Einfach zumindest mal reinschauen. Warum nicht?
0: Ja. Ja, ich denke, das werde ich auch auf jeden Fall machen, auch wenn ich mit der Oddworld-Serie an sich jetzt nicht so viel zu tun habe. Ja, das nächste Spiel ist für mich tatsächlich interessant oder zumindest werde ich es mir holen. Ich glaube auch, dass es ein ganz gutes Spiel wird und zwar ist es das Remake von dem ersten Nier, nämlich von Nier Replicant wird dann heißen, Nier Replicant Version 1.2, irgendwie was. Ich also habe den Namen lang gesehen, lang. ja. <lacht> ja, keine Ahnung warum. Das wird ja wahrscheinlich nur der äh, Schöpfer Yoko Taro irgendwie sagen können. Aber äh, das interessiert mich schon, weil damals ist Nier an mir durchaus vorbeigegangen, muss ich ganz schamlos zugeben, also das erste Nier. Und erst mit äh, Nier äh, Automata ist das so ein bisschen, ja, in meinen Fokus überhaupt gerutscht. Und im Nachgang äh, hat ja der erste Nier-Teil doch ziemliche Fans. So, ne? also es gibt äh, viele Leute, die auch sagen, weil es, glaube ich, auch doch durchaus noch anders ist als Automata, dass es äh, das bessere Spiel sein soll. Und da bin ich mal gespannt drauf. Ja, ja es, das äh, kommt ganz am 23. Vom, genau,
1: am Da wollte ich gerade noch fragen. Aber ja, dann habe ich es richtig auf dem Schirm.
0: Ja, für mhm. PC, PS4 und Xbox One. Ich glaube, für dich ist es tatsächlich gar nichts, ne? Nee,
1: also Sieht so nett aus, aber ist jetzt tatsächlich nichts, was mich äh, reizt. So insofern äh, würde ich mir bei dir mit Sicherheit gerne mal reinziehen, aber so zum selber spielen äh, ist bestimmt gut, ne, aber man kann auch nicht alles spielen.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Äh, ich glaube auch nicht alles von unserer Liste werden wir spielen Nein,
1: können. auf gar keinen Fall. Ja. ja, das nächste Spiel, also wir sind jetzt schon Ende dann April auch, glaube ich, ne? Ja. ja. Also ganz so voll ist der April noch nicht, zumindest so was unsere Picks hier angeht. Aber das nächste Spiel ist, ich sag mal insofern dicker Kandidat, nämlich Returnal am 30.04. dann auch schon. Insofern dicker Kandidat, weil es tatsächlich nach Demon's Souls erst das zweite Sony oder komplett exklusive Spiel auf mhm. PlayStation 5 ist. Also jedes andere bisherige Spiel, was auch auf PlayStation 5 rauskam, gab es auch auf anderen Plattformen bis auf Demon's Souls. Demon's Souls, das Remake, ja. gibt es eben nur für PS5. Und äh, Returnal wird das zweite Spiel dieser Art sein. Ja, ja. Und äh, genau. deswegen würde ich alleine schon aufgrund dieses Status sagen, dass das mit Sicherheit ein Kandidat ist, bei dem wir als auch die äh, Medienlandschaft da und auch die PlayStation-Spieler mit Sicherheit genau hinschauen werden, was dabei rumkommt. Ja, und für Entwickler Hausmark ist es ja insofern auch ein Wandel, haben wir schon drüber gesprochen, als dass es das erste Full-Price-Game von denen ist. Sonst haben die ja immer so im Bereich 20, 30 Euro, sag ich mal, so kleinere Spiele gemacht, wenn man das so nennen will überhaupt. Jetzt nicht von der Spielzeit ausgehend, sondern einfach so ne, vom, ich sag mal, Preisrahmen her einfach, was man da so erwartet. Ja, und Returnal äh, ist Vollpreistitel. Ich bin gespannt, also ich bin tatsächlich ja. so von Anfang an hat es mich eigentlich nicht so sehr interessiert, obwohl ich Hausmark spiele zwischendurch ganz gerne gespielt habe, aber mittlerweile muss ich sagen, äh, habe ich doch großes, also ich will nicht sagen große Vorfreude, aber zumindest großes Interesse dran, was daraus wird. Mhm. Ja.
0: ja, ist bei mir auch so. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob sich dieses Rogue-artige Gameplay, das es ja so ein bisschen haben soll, also das ist ja immer noch nicht hundertprozentig klar, wie sich das jetzt im eigentlichen Spiel niederschlägt, für ein ja, 70-Euro-Spiel passend ist. Das frage ja, ich mich das auch. Ist schon ja, das ist ja auch, wenn die, die Rogue-Likes und Rogue-Lights dieser Welt durchaus viele Fans haben, ist es, glaube ich, schon ein Spiel, Prinzip, was eher im Indie-Bereich so zu finden ist und dementsprechend dann auch anders bepreist ist als jetzt Returnal. Ja. Und äh, das sieht gut aus, was man bisher gesehen hat. Also gar keine Frage. Also audiovisuell wirkt das Spiel sehr, sehr rund und sehr schick. Und auch das ist ja ein PS5-exklusives Spiel. Das heißt, hoffentlich wird es da auch die Hardware ordentlich ausreizen. Aber ob das Gameplay im Prinzip diesen 70-Euro-Preis dann rechtfertigen kann und sich dann auch in entsprechenden Verkaufszahlen niederschlägt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Aber auch das steht bei mir auf der Liste und wenn die Reviews für das Spiel jetzt nicht total schlecht sind oder sagen, es ist wirklich ein reines Roguelike, Rogue light dann werde ich es mir auch holen. Wenn das aber jetzt überbordend diesen Rogue-Faktor hat, dann glaube ich, werde ich nicht unbedingt warm damit werden. Ja, ich meine, wir haben über Hades schon gesprochen. Ich bin ja absolut
1: sonst auch gar kein Roguelike oder Roguelike-Spieler. So, sowas wie Spelunky oder so brauchst mir eigentlich gar nicht kommen. Ähm, aber äh, Hades hat mich da eines Besseren belehrt, dass das, äh, wenn es, ich sag mal, richtig gemacht ist, auch mich interessieren kann. Und mhm. ja, insofern, also es ist nicht das, was ich präferiere, sage ich mal, aber ähm, ja da Hausmark ja eigentlich für gutes Gameplay bekannt sind, gehe ich davon aus, dass das auch in dem Game eine große Rolle spielen wird. Und dann in der Kombination könnte was werden. Mal schauen.
0: Ja. Bleiben wir bei äh, der Frage, inwieweit bestimmte Spielmechanismen oder Gameplay-Mechanismen äh, Full-Price nach heutigem Maßstab wert sind oder nicht. Am selben Tag erscheint nämlich für die Nintendo Switch New Pokémon Snap, was äh, im Prinzip tatsächlich das alte Gameplay von Pokémon Snap auf dem N64 äh, bieten ja. wird. Und auch da ist halt die Frage, äh, auch das steht bei mir auf der Liste, weil ich fand das alte Pokémon Snap total klasse. Ähm, nichtsdestotrotz beschleicht mich immer häufiger so die Vermutung, dass das Spiel doch sehr archaisch und altbacken werden wird wirken wird. Es wird sich, glaube ich, trotzdem wie geschnitten Brot verkaufen, weil es steht ja, weil Pokémon, Pokémon drauf. Da aufsteht, und damit können ja. die alles verkaufen, wollte ich gerade sagen. Selbst irgendwie äh, Rattenkadaver könnten die in eine Spielepackung sperren und äh, die würden die trotzdem verkaufen. Äh, ja, aber in Zeiten, wo nahezu jedes Third-Party, äh nicht Third-Party, Third-Person-Spiel einen Fotomodus hat und teilweise auch mit unfassbar guten Möglichkeiten, da noch irgendwie was nachzuverändern, wirkt das, was ich bisher von New Pokémon Snap gesehen habe, doch sehr, sehr altbacken und eigentlich äh, ja, fast schon dürftig, muss man sagen. Ne? Aber wirst du es dir holen, Daniel? Auf gar keinen Fall. Also da bin ich sowas von raus. <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: Also Pokémon, ey, ist ja eh nicht so ganz meine Baustelle. Ich meine, ich habe es mal probiert anzuspielen. Ich verstehe auch den Appeal, weil ja sind ja, also die normalen Pokémon-Teile sind halt RPGs, ne, so und dementsprechend äh, kann ich das absolut nachvollziehen, dass Leute da Bock drauf haben, ähm, ja, nee, aber also da, das ist wirklich was für Fans, ne, die da irgendwie Bock haben von verschiedenen Pokémon, sich irgendwie Fotos und Daten und so. Und also, keine Ahnung, ich, ich kenne ein paar Pokémon. Ich habe den Pokémon-Film gesehen. Ich kenne ein paar von den Spielen und der Zeichentrickserie. Aber das ist wirklich null für mich. Aber nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich sehr gespannt, wieso aufgrund der von dir genannten Dinge äh, die Rezeption auch sein wird. Also wieso auch mm. äh, Reviews für so ein Game im Jahr 2021 ausfallen. Ich bin sehr gespannt. Ich konnte mir vorstellen, dass die wirklich sehr weit auseinander gehen von totaler Bullshit bis äh, ne, ist immer noch der geilste Scheiß sozusagen.
0: Ja. Also ich sehe das ja ganz realistisch. Ne? Wenn ich jetzt nicht äh, so ein bisschen diese Nostalgie-Verknüpfung mit dem alten Pokémon Snap auf dem N64 hätte, dann würde ich das Spiel sehr wahrscheinlich nicht mal mit einer Kneifzange anpacken, also von nee. daher... Ähm, Aber ich glaube, dass das, das überraschend
1: viele haben. Also nicht nur wegen Pokémon Snap damals, weil das natürlich schon ein bisschen ja, länger her, sondern wegen Pokémon sein. generell,
0: dass sie einfach so dieses geil Pokémon, mhm. ne, so, ja. Aber, ja. mal sehen. Also ja. Wir warten's ab. Ähm, ich habe jetzt hier bei mir auf der Liste noch so ein paar ferne liefen die können wir ganz kurz abreißen. Äh, unter anderem nämlich eins am 20.04.2021, liebe Zuhörenden. Ihr werdet an diesem Tag nämlich MLB The Show 21 äh, auf Xbox Series X oder Xbox One im Game Pass ah, okay. spielen können. Ja, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber und ja. natürlich auch auf der PS4 und PS5, aber wen interessiert ja. das noch? <lacht> Penal. Dann haben wir dann haben wir im äh, April tatsächlich noch einen äh, PS5- und Xbox Series X und Stadia-Port von Judgment, der Spin-Off-Serie von Yakuza. Also okay. quasi die Next-Gen-Version davon. Ähm, ja, also sehr gutes Spiel, wie ich finde. Und wer da Interesse dran hat, kann da natürlich auch auf den äh, aktuellen Konsolen zugreifen. Dann kommt noch für PC, PS4 und Nintendo Switch Saga Frontier Remastered, der alte PS1-Klassiker des Rollenspiels von Square. War es damals schon Square Enix? Ich glaube nicht. Ich glaube, damals war es nur Square. Äh, raus am 15.05. Und äh, für die Leute, die mehr Assassin's Creed Valhalla äh, 15. brauchen 15.04. Äh, äh, habe ich 15.05. gesagt? Genau, du hast 15.05. Ja, ich meinte 15.04. Es ja. ist, ist alles richtig, aber ich habe äh, äh, hab hier einen Vertipper drin, den ich auch exakt genauso vorgelesen habe. Ich bin Ron Burgundy. Ich passe auf. So, und äh, schlussendlich noch, wem Assassin's Creed Valhalla dann doch zu kurz gewesen ist, es wird DLC geben, Ende April am 29.04. in Wrath of the Druids für PC, PS5, Xbox Series X, PS4 und Xbox One und Stadia. Und damit gehen wir in den Mai.
1: Yes, und da kommen ein paar
0: dicke Dinger. Brecher, oder? definitiv. Jo. Ich glaube, das erste Spiel interessiert uns beide, Daniel, oder? Ja.
1: Ja, obwohl ich, wie ich schon sagte, den Vorgänger ja nicht gespielt habe bisher, aber vielleicht mhm. ihn noch nachhole. Du redest, ich hoffe, vom gleichen Spiel, 7.5. fünfter Resident Evil Village.
0: Exakt, genau. Ja. Ja, der nächste Hauptteil äh, der Resident Evil-Serie. Wir haben ja, als die Demo rausgekommen ist, schon kurz drüber gesprochen. Äh, ich freue mich total auf das Spiel. Ich fand Resident Evil 7 super. Ich fand die Atmosphäre spitze. Das Spiel baut zwar zum Schluss hin etwas ab, was so ein bisschen mit der Story zu tun hat, aber äh, grundsätzlich den Fokus mehr auf, ich sag mal, so Survival-Horror wiederzulegen und auf Atmosphäre anstatt auf Action, wie es teilweise in Teil 6 passiert ist. ist äh, genau mein Ding. Resident Evil 8, Scheint tatsächlich in eine ähnliche Kerbe zu schlagen, vielleicht etwas actionlastiger und eher sich so an Resident Evil 4 orientierend. Aber trotzdem, alles, was ich bisher gesehen habe, macht Bock auf das Spiel. Die Möglichkeit, wieder Waffen äh, aufzuleveln und irgendwie hoffentlich in einer mehr oder weniger offenen Spielwelt herumzurennen. Da habe ich total Bock drauf.
1: Ja, also, ne, Demo habe ich ja auch gespielt. Ich, ich bin gespannt. Also, ist jetzt für mich nicht so, dass ich irgendwie vor Vorfreude ins Spitzen gerate, aber ähm, da ich Resident Evil 1 bis 4 alle in hohen Ehren halte, sozusagen, oder alle damals auch schon gerne gezockt habe, danach hat es mich tatsächlich ja so ein bisschen verloren, weswegen ich auch wahrscheinlich bis heute 7 nicht gespielt hatte, obwohl ich dann irgendwie von mhm. dir und von anderen Freunden gehört habe, ja, ist wieder ein richtig geiles. Ähm, habe ich auch ja. so für mich abgespeichert, dass es im Grunde eine. Äh, zu Resident Evil damit wieder zur alter Stärke zurückgefunden hat, sozusagen. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, aber irgendwie trotzdem äh, bisher nicht gespielt. Ich hoffe, ich schaffe es noch, bis dahin reinzugucken. Ich habe es tatsächlich sogar auf Playstation, weil es das irgendwann mal im PS Plus gab. Ähm, habe ich auch sogar schon runtergeladen. Aber äh, ob ich es bis dahin schaffe, weiß ich nicht. Aber mal schauen. Man sollte es ja eigentlich tun, habe ich gelesen. <lacht>
0: <lacht> ja, also vor allen Dingen, weil es ja die Story fortzusetzen genau. scheint von sieben. Ja, ja, man spielt den gleichen Hauptcharakter. Jetzt, jetzt habe hab ich natürlich dieses Monster
1: Hunter Crack Ding angefangen mit entsprechend ah, vielen Spielern, aber. Das ist
0: das ist der, der Klassiker, aber mir wird es genauso gehen. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich sieben nochmal durchzocke, aber ich werde es definitiv nicht mehr schaffen mit den Spielen, die jetzt noch durchgespielt werden wollen und die noch neu rauskommen. Das ist äh, vergebliche Liebesmühe. Faktor, genau. Ja, dann geht es weiter mit einem quasi Re-Release, nämlich Mass Effect Legendary Edition am 14.05. diesen Jahres für PC, PS4 und Xbox One. Äh, witzigerweise, als ich das aufgeschrieben hatte, habe ich mir so überlegt, Moment mal, warum, warum wird das Spiel denn nicht für PS5 und Xbox Series X und S rausgebracht? Weil irgendwie hatte ich das so auf dem Schirm. Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum. Sehr wahrscheinlich habe ich früher schon darüber gesprochen, dass es nicht für die aktuellen Konsolen kommt, sondern nur für die Last-Gen. Ähm, ja, ist mir nur irgendwie so durch den Kopf gegangen. Äh, Mass Effect, die Trilogie, ich finde die super. Baut zwar mit jedem Teil ab. Ich finde den ersten Teil tatsächlich am besten. Da bist du aber in der glaube ich.
1: Aber ja, haben wir ja darüber gesprochen.
0: Ja, ich glaube auch, genau. Ja. Die meisten finden Teil 2 am besten. Aber ich genau. finde halt Teil 1 besser, weil der noch eher in Richtung RPG geht und der zweite Teil sehr gestreamlined wurde und sehr viel stärker ein Action-Einschlag hat. Auch ein super Spiel. Ich finde sogar Teil 3 hat ein paar gute Aspekte, aber ist ja so trotzdem der am schlechtest Beleumundete davon. Nichtsdestotrotz, alle, die es noch nicht gespielt haben und ich sag mal auf so Bioware-typische, ja, binäre Antwortmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten stehen, so wirkt nach heutigen Maßstäben vielleicht ein bisschen altbacken, mit äh, Gut oder Böse beziehungsweise Paragon und Renegade ähm, den Charakter zu spielen, aber ich sag mal, ein soliden Third-Person Action-RPG äh, Spiel nicht abgeneigt ist, holt es euch auf jeden Fall vor allen Dingen, weil man für das Geld drei sehr, sehr lange Spiele bekommt, also da hat man schon äh, lange was dran zu knabbern.
1: Das ist auch genau der Grund, warum ich es zu, zu dem Zeitpunkt nicht kaufen werde. Ne? Ich wollte zwar immer mal in Mass Effect reinschauen. Das ist eine Serie, die so ein mhm. bisschen an mir vorbeigegangen ist, da eben ich zu Zeiten von Mass Effect 1 und 2 quasi kaum gezockt habe, irgendwie so in so einem Zeitraum. Ähm, ja. Aber jetzt ist auf jeden Fall nicht der Zeitpunkt. Also auf Dauer will ich da schon noch mal reingucken. Und es ist auch cool, dass jetzt so eine Dreiersammlung kommt. Ne? Aber eben äh, in diesem Sandwich zwischen den anderen Titeln im Mai, die mich interessieren und entsprechend eben, weil die Spielzeit so wahnsinnig hoch ist, wäre das so ein Ding, was ich mir so auf die ja, Zukunftsliste setzen würde, sag ich mal. Ne?
0: Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Also ich habe zwar gesagt, Mass Effect 1 ist mein Lieblings-Mass Effect. Und finde das auch im Längen am besten. Ich habe das früher mal das äh, beste, schlechteste Spiel aller Zeiten genannt, weil das äh, durchaus Punkte hat, die sehr rough sind. Der mhm. Teil wird ja den anderen Teilen etwas angeglichen, so was bestimmte Sachen im Gameplay betrifft. Mhm. Was vielleicht für dich so ein bisschen, äh, ja, weniger eine Hemmschwelle darstellen könnte. Klar, die Spiele bauen aufeinander auf. Und du wirst ja auch Möglichkeiten haben, bei Entscheidungen, die du triffst, werden bestimmte Dinge in den nachfolgenden Spielen etwas anders verlaufen. Aber wenn du nur, ich sag mal, erstmal gut reinschnuppern möchtest im weitesten Sinne und, äh, ich sag mal, ein recht gut zu spielendes Spiel haben möchtest, dann würde ich fast sagen, wenn du dir die Trilogy kaufst, dann spiel nur zwei.
1: Hm, interessant.
0: Klar, dir gehen die Entscheidungsmöglichkeiten aus dem ersten Teil dann verloren. Also da, wo du Entscheidungen getroffen hast, die sich auch in Teil 2 dann entfalten, die fehlen dir dann, diese personalisierten Sachen. Die sind dann grundsätzlich nicht weg, aber die laufen dann halt anders ab. Äh, aber du hast den Vorteil, du hast halt ein sehr, sehr viel klar strukturierteres Spiel. Du hast äh, Missionen, die etwas deutlicher ineinander greifen. Und äh, das Gameplay ist tatsächlich sehr viel aufpolierter. Also, es ist zwar actionlastiger, aber es spielt sich sehr viel runder. Du brauchst zum Beispiel äh, nicht mehr auf Munition und so ein Kram achten, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich es gezockt habe. Also, äh, wenn du sagst, ich möchte einfach Mass Effect mal erleben, ich glaube, dann ist tatsächlich Teil 2, um da gut reinzuschnuppern für ein paar Stunden, okay, eigentlich gar kein schlechter Ansatz. Ja, nehme ich mal. Vor du allen Dingen, das weil am Anfang. mit, macht Sinn für mich, wenn ich es ja, so höre. Vor allen Dingen, weil am Anfang etwas passiert, wo ich jetzt aus Spoilergründen nicht drauf äh, eingehen kann und ich werde, äh, was im Prinzip dann, ich sag mal, von Teil 1 den Sprung zu Teil 2 jetzt nicht so notwendig macht, also dass man den ersten automatisch dann gezockt haben wird. Aber das wirst du dann theoretisch selber, selber erkennen. Und du hast halt nicht so gedanklich dieses, äh, diesen Block von ich muss drei Spiele durchspielen voreinander. Ja, klar, klar, klar. Also das vom, vom Mindset her ist das, glaube ich, dann ein bisschen einfacher. Ja, am gleichen Tag erscheint ein Spiel, das ich noch bei mir auf der Liste mit drauf habe. Ich glaube, für dich total uninteressant ist, nämlich äh, die ja. Remakes von Famicom Detective Club, dem, äh, den alten Nintendo-eigenen Visual Novels auf dem NES damals. Und zwar äh, Teil 1, The Missing, ha äh, The Missing Air und äh, The Girl Who Stands Behind. Und ähm, ja, werden beide auch in den Westen kommen. Bisher scheint es so zu sein, dass auch weiterhin die im Westen nur als Download-Only-Titel zu erhalten sein werden. Und leider, ich habe da schon mal geguckt, äh, die Cartridge-Version, die japanischen, keine englische Text- oder Sprachausgabe haben werden. Also sonst wäre das für mich tatsächlich noch eine Sache gewesen, über einen Import nachzudenken. Aber das scheint wohl äh, nur auf Japanisch dann halt zu laufen. Und äh, damit kann ich dann natürlich nichts anfangen. Dann rate ich mich da durch und äh, halte hinterher die Story für die beste oder die schlechteste der Welt, weil ich kein Japanisch kann. Bei so einem Spiel so. bringt da tatsächlich nichts. Ja, nein. Das, äh, dann gucke ich mir die Bilder an und sehe irgendwelche Schriftzeichen, die ich nicht zuordnen kann, und das war's dann. Und dann klicke ich mich da durch. Ne? Das ist ja nicht Sinn von einer Visual Novel. Nee, aber habe ich durchaus Bock drauf, freue ich mich auch drauf. Äh, das nächste Spiel hast du draufgesetzt, Daniel, am 21.05. Genau,
1: wir springen Woche. magst du da was zu sagen. Ähm, das habe ich allerdings auch eher weniger aus, ich sage mal, persönlichem Interesse draufgesetzt, sondern einfach, weil ich weiß, dass es tatsächlich so ein, ja, ich will nicht sagen Streaming-Phänomen ist, aber ähm, eine gewisse Streaming-Internet-Beliebtheit hat, nämlich Rust kommt für Konsolen tatsächlich jetzt auch raus hm. am 21.05 fünften. Und ich bin mal selber so gespannt, was das für ein äh, Einschlag auf Konsole haben wird. Ich glaube schon, dass die eigentliche PC-Streamer-Basis äh, so sein wird, wie sie eben ist auf PC. Ne? Aber naja, der eine oder andere, der bei Twitch irgendwie mal äh, als Konsumbesitzer neidisch dahin geguckt hat und sich gedacht hat, äh, ja, sieht so alles ganz cool aus, will ich auch mal probieren, äh, hat also ab Mitte, Ende Mai die Möglichkeit dazu. Ja, und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich es mit draufgesetzt habe. Ich glaube, so mein Ding ist es nicht, ne? so allein aufgrund dieses, also ich bin ja nach wie vor so, was diese ganzen, ich will sie mal einfach Survival-Games zusammenfassen, auch wenn die noch ja. unterschiedlich sind, ähm, ne, ist das bisher nichts, wo ich mich irgendwie für erwärmen kann. Freunde von mir haben irgendwie auch Wallheim jetzt angefangen und sind da irgendwie total am Häuser und Dorf bauen und so. Ähm, abgesehen davon, dass ich keinen wirklich potenten PC habe, ähm, kann ich mich da auch bisher nicht so richtig für erwärmen. Ich finde das dann ganz interessant, witzig, was die so schreiben,
0: aber wäre jetzt irgendwie nichts, so, wo ich wirklich Bock drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Geht mir ähnlich. Ja, aber am gleichen Tag kommt ein Spiel raus, äh, da sind wir beide schon relativ da heiß drauf. Da haben wir beide ich, Bock drauf. drauf. Und ich ja. habe heute schon mal äh, von einem anderen Spiel dieses Entwicklers gesprochen, nämlich Prey. Ähm, es geht um Deathloop am 21.05. auch für PC und PS5, obwohl es ein Microsoft-Titel ist. Über diese Kontroverse haben wir früher auch schon mal geredet. Ja, aber Deathloop von Arcane. Äh, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe ähm mir auch, ich sag mal, so die letzten Videos teilweise noch angeguckt, wo es dann halt vor allen Dingen auch um die Welt ging und ein paar Interviews auch noch mit äh, dem Creative Director Dinga Bakaba halt angeguckt und äh, durchgelesen. Also ich glaube, das wird ein richtig gutes Immersive-Sim-Spiel. Ich habe da richtig Bock drauf. Und diese Zeitkomponente mit dem Tag, der abläuft, und man muss im Prinzip versuchen, die acht Hauptziele bis zum Ende des Tages, äh, ja Kalt zu stellen und dann fängt es wieder von vorne los, finde ich sehr spannend mittlerweile.
1: Ja. Ja, kann ich alles so, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, alles so teilen. Das wird auch tatsächlich das erste Spiel sein von all denen, die wir bisher genannt haben im zweiten Quartal, wo ich sage, das wird ganz klar auch zu dem Tag gekauft und gespielt. Also wo ich dann hm. wirklich so im Kalender hingucke und sage, ähm, ne, das möchte ich dann auch spielen sozusagen. Bei allem anderen ist es bisher so, dass ich interessiert bin, aber das vielleicht auch noch nach hinten schiebe. Ne, sogar bei Resident Evil Village, weil ich hm, werde mal da Reviews abwarten und dann auch so ne, dann so ein bisschen schauen. Ja, vielleicht habe ich da halt Bock drauf, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich da auch noch nicht mit Ghost of Tsushima durch und will das erstmal zu Ende machen. Aber ich denke, so Deathloop, ähm, ja, von der Art des Spiels so und vom Zeitraum her und so, ist das so der Kandidat für mich, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein Ding, das will ich dann auch an dem Tag wirklich spielen.
0: Ja, ja und ansonsten, ich glaube, das letzte große Spiel für Mai ist Biomutant für PS4, Xbox One und PC am 25.05. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also bei mir steht es nicht auf der Liste im Sinne von, ich äh, werde es mir holen oder sowas. Ich werde es aber auf jeden Fall beobachten, weil das Spiel in meinem Bewusstsein jetzt schon so lange in der Entwicklung ist. Aber irgendwie ja, für mich jetzt wenig bisher in Erscheinung getreten ist. Das also. ist das
1: Verrückte, finde ich nämlich auch. Wo ich gerade das so, wo du das so einleitest, dachte ich so, man hört eigentlich sehr wenig davon dafür, dass es ja. schon im Mai rauskommt. Ich sage jetzt wieder hier mit Airquotes kurz schon, weil das ähm, ja, ist nächsten
0: Monat. Ja, so genau.
1: Sagen. Nein, Aber ich meine jetzt natürlich, weil es eigentlich ewig angekündigt war, man dann aber auch ewig lange nichts gehört hat. Und insofern kann man jetzt nicht sagen, das kommt überraschend raus oder so, weil es ja schon so lange in der Mache und so lange angekündigt war. Aber trotzdem, so irgendwie, ich sag mal, sieben Wochen vor Erscheinen des Spiels, kriegt man so irgendwie, ja, zumindest so in unserer Wahrnehmung, Blase irgendwie wenig mit, dass da Hype um dieses Spiel besteht oder Previews oder Trailer oder so. Da ist irgendwie sehr wenig, finde
0: ich. Ja, und ja. Äh, ja, mal schauen, was das so ist. Muss gibt. Ja, muss in dem Zusammenhang ja nichts heißen. Ne? Also es gibt ja viele Spiele, die tatsächlich kein, äh, keine Review-Copies also an die unterschiedlichen Leute bei, keine Ahnung, IGN oder so rausschicken. Und äh, wo dann rauskommt, das Spiel ist trotzdem super. Aber es gab leider auch schon Vorfälle, wo das bewusst nicht gemacht worden ist, um die Reviews dann halt Weil klar war, dass es schlechte Reviews werden ähm, zurückzuhalten und die Leute sich das Spiel dann gekauft haben und später erst gemerkt haben, dass es dann nicht so gut ist, wie man es erwartet hat. Wir werden es bei Biomutant sehen. Ja. Dann habe ich noch äh, so eine Sache. Subnautica, was ja auch durchaus ein Streaming-Hit gewesen ist und durchaus auch ein erfolgreiches Spiel, wird im April auch noch ein ähm DLC bekommen, also eine Erweiterung Below Zero. Ich habe mich damit jetzt noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber äh, ich meine, in einem Trailer gesehen zu haben, dass es vor allen Dingen irgendwie um so Eisareale und sowas geht, aber äh, das kann jetzt auch irgendwie ein totaler paar meinerseits sein. Äh, außerdem kommt Subnautica am gleichen Tag für die Switch. Und da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird, weil es auch auf der PS4 und der Xbox One jetzt nicht besonders flüssig und rund lief, als es rausgekommen ist. Und wie die Switch das stemmen wird, bin ich mal wirklich gespannt. Okay. Und, und dann, Daniel
1: Ich bin jetzt ja. verwirrt, du bist äh, im April oder im Mai? Oder sind wir dann
0: Ja, ich bin im Mai. Ach so, so weil, du, weil du jetzt wieder April sagtest. <lacht> Weißte, Monat. Meine Güte. Weiße ist überhaupt kein Problem. Diesen Part schneiden wir einfach raus. <lacht> äh, aber im gleichen Monat, und diesmal spreche ich vom Mai und nicht von April, kommt äh, dein Game of the Year 2020 für die Nintendo Switch: Man Eater.
1: Äh, ah. Naja, also Game of the Year ist ein bisschen hochgehandelt, aber ich habe es auch gesehen, dass es auf Switch kommt, ja, und äh, wer Bock auf ein witziges, äh, etwas anderes Open-World-Spiel hat, äh, kann ich nur empfehlen, ne? also ein paar unterhaltsame Stunden, das, äh, ja, ist gut gemacht. Ja.
0: Und dann sagen wir jetzt äh, Tschüss zum Mai und Hallo zum Juni, und äh, der Juni, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wirkte schon etwas ja ausgedünnt, würde schlanker ich sagen. als die vorherigen. Ja, ja. ja, aber genau, etwas schlanker als die Monate vorher, also als April und Mai. Das äh, ist irgendwie interessant. Ne? Und je weiter man ins Jahr sowieso vorausguckte, hat natürlich auch was mit Covid-19 zu tun, desto dünner wurden im Prinzip die bisher angekündigten Veröffentlichungsdaten. Aber der Juni wird doch sehr überschaubar im Vergleich zu den Vormonaten. Bisher, ja. Und Los geht's mit Final Fantasy VII Remake Integrate. Äh, ja. Man hätte meinen können, dass Hideo Kojima da irgendwie bei der Namensgebung seinen Finger im Spiel hatte, aber hat er nicht. Äh, für die PS5, Ach. wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Und äh, das kommt am 10.06. tatsächlich raus. Ja, also ist dann
1: ja wirklich DLC, wurde mittlerweile auch bestätigt vom Macher der Serie, dass es das Einzige, der einzige DLC sein wird für ein also wohlgemerkt, für ein nicht abgeschlossenes Remake ja auch DLC. Es ne? ist ja alles mhm. noch der erste Teil des Final Fantasy VII Remakes. Aber da das eben als eigenes Spiel besteht und auch wirklich äh, gut beleumundet ist, ne? gibt es halt jetzt so, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen als tröster bis zum nächsten, bis zur Fortsetzung des eigentlichen Remakes dann eben diesen äh, DLC. Ne? Und, äh, ja, bis die PS6
0: ja. rauskommt. <lacht> ja, nicht, äh, nicht ganz wobei, unrealistisch. Wobei ich das äh, Korrigiere mich, wenn ich das falsch auf dem Schema habe. Aber Integrate ist ja jetzt nicht nur die DLC-Kampagne. Ja, sondern auch sondern das, das Upgrade. ist ja vor allen Dingen auch ja. das Upgrade für die aktuellen Konsolen Xbox Series XS und äh, PS5. Ne? Genau. Ich also hatte jetzt hab ich ein bisschen das den DLC in Vordergrund
1: gestellt, weil das ja so das Neue daran ist. Ne? Aber ja. ansonsten, klar, auch eine coolere, eine schönere Version von Final Fantasy 7 Remake auf der äh, PS5. Ja.
0: ja. Also, ich habe ja Letztes Jahr schon gesagt, als wir so unsere Spiele des Jahres ein bisschen betrachtet haben und auch geguckt haben, welche Spiele wollen wir vielleicht noch nachholen. Final Fantasy 7 ist ja was, wo ich immer noch mit liebäugel und das nachholen möchte. Und äh, nachdem die jetzt Integrate angekündigt haben, habe ich mir natürlich dann gedacht, okay, dann wartest du jetzt auch. Ähm, aber es ist, durchaus, es ist durchaus möglich, dass ich das Spiel dann im Juni zocken werde. Und dann bin ich mal gespannt, was ich dann so dazu vermelden habe. Das nächste ist ein Spiel, das habe ich mit auf die Liste genommen, ähm, weil ich glaube, dass es für das Genre, nämlich äh, Fighting Game, ähm, durchaus ein richtig dickes Ding wird, nämlich Guilty Gear Strive. Die Guilty Marke ist ja mittlerweile doch durchaus äh, in der Fighting Game Community eine recht beliebte und gut beleumundete Marke. Und ähm, das neue Spiel, so wie ich das mitkriege, ich. Bin leider überhaupt nicht in diesem Metier drin. Das ist auch überhaupt nicht mein favorites Genre oder sowas und bin auch kein guter Fighting-Game-Spieler. Egal ob Street Fighter, Mortal Kombat oder was auch immer. Ich war da nie wirklich gut drin. Ähm, Guilty Gear Strife soll aber, wenn ich das richtig gelesen habe, durchaus einiges neu machen in der Serie und äh, das ist, glaube ich, dann immer so eine Sache, wo viele Fans äh, mit Vorfreude, aber auch so ein bisschen mit äh, Wehmut oder mit so ein bisschen Bedenken der Sache entgegenschauen. Und da bin ich mal gespannt, wie das halt werden wird. Aber ich glaube, für die Leute, die in diesem Genre unterwegs sind und sowas gerne spielen, ist es äh, definitiv ein fetter Release. Zum 11.06., ne? Genau, gut, ja. dass du es sagst. Ich hatte das Datum noch gar nicht genannt. Ja auf äh, Playstation-Konsolen exklusiv, also PS4, PS5 und auf PC.
1: Ja, also das, ich kann da gar nichts zu sagen, bin ich völlig raus, sowohl was Fighting Games angeht als auch speziell Guilty Gear, aber äh, ich glaube da deinen Worten, dass es erstmal durchaus für Fighting Game Liebhaber äh, etwas ist, auf das man achten sollte.
0: Was man sagen kann, ist, äh, die Spiele sehen echt gut aus. Also, falls du davon noch keinen Trailer gesehen haben solltest, äh, zieh dir das mal zu den älteren Spielen allein schon rein oder auch zum neuen. Also, ja, mache ich mal. Die haben halt auch so einen Cell-Shading-Look mehr oder weniger, also so, so ein Comic- oder zeichentrickfilm look quasi. Das sieht schon echt ziemlich nett aus. Das muss man denen lassen, den Leuten von Arc System Works. Mhm. Ja. Wolltest du was zum nächsten Spiel sagen? Ja, gerne. Am gleichen Tag kommt
1: nämlich äh, ein weiteres Spiel heraus, auf das ich mich sehr freue. Und äh, das ähm Dritte komplett PlayStation-Exklusive, PlayStation 5-Exklusive, PlayStation wenn ich es richtig sehe, nämlich Ratchet Clank Rift ja, Apart. Stimmt, genau. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten ja vorhin bei Returnal schon drüber gesprochen, dass das neben Demon's Souls so das äh, zweite Exklusivspiel sein wird für PS5. Ratchet und Clank Rift Apart wird das nächste sein. Und äh, ja, also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Ratchet Clank Serie irgendwie zu meinen Lieblingsserien gehört. Tatsächlich habe ich eigentlich nur das 2016er Remake gespielt, aber das fand ich tatsächlich auch sehr gut. Ne? Ich hatte ja auch in der letzten Folge nochmal darauf hingewiesen, dass ihr euch das alles schon umsonst äh, runterladen konntet oder zumindest sichern konntet, sofern ihr einen Sony-Account habt ne? äh, über die äh, Stay-at-home-Initiative äh, von Sony. Und das mhm. hat ja jetzt das 2016er vielleicht noch mal so als kleines Update sogar noch mal so ein äh, PS5-Upgrade erhalten. Das läuft da jetzt auch mit mhm. ähm, 60 Rahmen die Sekunde. Also noch mal ein bisschen flüssiger. Und ja, insgesamt ist das einfach ein ne, top gemachtes Spiel, würde ich sagen. Und ich erwarte mir äh, nichts Minderes von dem Nachfolger Rift Apart, ähm, ob das storytechnisch jetzt der Nachfolger ist, kann ich gar nicht einordnen in der Serie, ich glaube nicht, ne? aber ich bezeichne es jetzt mal als Nachfolger und das ist tatsächlich auch äh, neben Deathloop das Spiel, bei dem ich sagen würde, das kaufe ich auch tatsächlich direkt zu Release, einfach, weil ich so ein Krass. bisschen auch äh, ja, so, ne. ich habe einerseits Bock drauf, das ist so, finde ich, Ratchet Clank so, das letzte Game war so der richtige Anspruch zwischen wie der richtige Mix, das wollte ich sagen, zwischen äh, gutem Gameplay in der Tiefe und vom Anspruch her, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ne? So mit diesen ganzen unterschiedlichen Waffen und dass du deinen Charakter so ein bisschen irgendwie auch anders spielen konntest, aber jetzt auch nicht und weiterentwickeln konntest, aber jetzt auch nicht alles zu komplex. Ne? Also so eine gute Mischung zwischen, ich sag mal, Simplizität und Tiefgang, so will ich es mal ausdrücken. Hm. Und optisch natürlich auch alles super schön, ne, und das neue Game sieht ja erstmal so von Trailern auch sehr schön aus. Ja, und ich gebe zu, ich will natürlich dann auch am 11.06. hoffe mir auch so ein bisschen, weil ich ähm, in zum für ein sehr fähiges Studio halte, hoffe mir so ein bisschen, dass man da mal auch Next-Gen-Effekt sieht, ne, dass wenn ich so meine Playstation 5 damit anschmeiße, wir haben ja über Spider-Man und so schon gesprochen, aber, ähm, ja, dass man da so richtig mal sieht, ey, das Ding kann auch Spiele möglich machen, die eben nicht auf PS4 laufen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da steht uns auf jeden Fall ein solides bis sehr gutes Spiel ins Haus. Und äh, ich werde es beobachten. Ich habe es bei mir auf der Liste auch wohl drauf. Äh, aber ich glaube, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Also je nachdem, was ich zu dem Zeitpunkt zu spielen haben werde und wie weit ich auch mit anderen längeren Spielen, zum Beispiel vielleicht Final Fantasy VII, dann auch irgendwie äh, zu tun haben werde könnte es sein, dass ich es mir später irgendwann hole. Also ich, ich werde es abwarten. Ich glaube, dass es super wird, aber so bei mir ist tatsächlich so in den letzten Wochen die Erkenntnis gereift, dass auch, wenn das zum Beispiel das letzte den Clank echt gut war, ähm, ich habe es mir jetzt auch umsonst nicht geholt in dieser Stay-at-home- oder Play-at-home-Initiative von Sony. Mhm. Es könnte durchaus sein, dass dieses Spiel jetzt auch wieder ein Spiel wird, was ich mir dann hole. Aber die Motivation, das jetzt dann wirklich zu zocken oder die Vorfreude dann doch nicht so groß ist, als dass ich es direkt dann spielen werde. Also das kann sein, dass sich das wieder wandelt. Also am Anfang dachte ich, oh cool, das wird ein Next-Gen-Showcase und das wird äh, richtig, richtig cool die PS5 ausreizen können. Wird es vielleicht auch, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum. Irgendwie ist so der Enthusiasmus bei mir gesunken. Nicht, weil es schlecht aussieht oder sowas, oder weil jetzt was rausgekommen ist zu dem Spiel an Nachrichten, äh, die es uninteressant für mich gemacht haben. Überhaupt nicht. Irgendwie ist das so abgesackt bei mir, interessanterweise. Deshalb bin ich gespannt, wie es kurz vor Release aussehen wird
1: wollte ich gerade sagen, ne? das ist ja auch manchmal hat man dann so irgendwie an dem Tag siehe Monster Hunter Rise bei mir, ne? bis einen Tag vorher dachte mm. ich gar nicht, dass ich es kaufe. Jetzt bin ich wieder voll drin und so genauso mm. wie auch man manchmal auf bestimmte Filme Bock hat und dann eine Woche später dann doch nicht mehr, ist es ja bei Spielen genauso ne? und ja, so allein von der jetzigen Erwartung würde ich sagen, dass das eben so ein Ding ist, wo ich sage, freue ich mich jetzt schon ein bisschen länger drauf und äh, ja, werde ich kaufen.
0: Ja, freut mich auch. Tja und das letzte Spiel. Ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst. Ich weiß noch, dich hat's. Du fandst es auf jeden Fall ganz interessant, als es äh angekündigt worden ist. Mhm. Äh haben wir hier Mario Golf Super Rush für die Nintendo Switch am 25.06. Das ja. ist ein Spiel, was ich mir definitiv holen werde. Sage ich auch ganz klar. Ich finde die Mario-Golf-Spiele im Großen und Ganzen immer durchaus charmant und äh, witzig. Und äh, ja, es wird quasi Singleplayer-RPG-Karrieremodus sowas in der Art geben. Da habe ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man gut mal zwischendurch spielen können wird. So ne, einen äh, Kurs mal irgendwie zwischendurch zocken, eine, hm. äh, was weiß ich, ein Loch dann irgendwie spielen, das wird, glaube ich, ganz gut funktionieren und wird auch Spaß machen und äh, deshalb ist es bei mir auch definitiv drauf.
1: Ja, da äh, wechsle ich dann sozusagen ähm, die Rolle. Die Seiten. Ne? Und, ja, so. äh, das wird bei mir so ein... Ähm, ich bin interessiert, aber ich warte es mal ab, auch, wie es zu dem Zeitpunkt so aussieht, was ich sonst so spiele, ne? wie viel Zeit ich so über habe ne? und äh, ja, ähm, an sich, finde ich, sind diese Nintendo Sports Games, so würde ich es mal nennen, oder äh, Mario Kingdom Games, äh, wie auch immer, eigentlich immer mindestens solide und insofern glaube ich nicht, dass man da irgendwie viel falsch machen könnte.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, ansonsten äh, unter ferner Liefen habe ich jetzt nur noch so ein paar kleinere Titel. Ich weiß nicht, ist da bei dir noch irgendwas dabei gewesen, was du hervorheben möchtest? oder? Nee, ja,
1: eigentlich nicht. Ne, Ich habe mich, wie gesagt, auch versucht, auf die festen Termine zu beschränken, also die mhm. wirklich feststehen. Und ähm, Aber so an Games, wo jetzt mein Interesse besonders geweckt war, äh, sind wir auch damit durch. Also kannst gerne deine Liste da nochmal eben durchrattern.
0: Ja, am 10.06. kommt noch mal, äh, was heißt noch mal, kommt Ninja Gaiden Master Edition. Ah ja, die, das habe ich Sammlung gesehen. Auch. Von Ninja Gaiden ja. 1, 2 und 3 für die Nintendo Switch raus. Äh, und ja, also zumindest Teil 1 wird ja durchaus im Character-Action-Genre als äh, maßgebliches Spiel im Großen und Ganzen gesehen. Bock schwer, aber halt auch äh, sehr gut. Ähm, dann haben wir noch am 24.06. Legend of Mana, das äh, ja, ein Port im weitesten Sinne oder ein erweiterter Port vom PS1-Titel. Kommt für PC, PS4 und Nintendo Switch. Und äh, ein Tag später, am 25.06. kommt äh, Scarlet Nexus. Ein Spiel, wo ich beim ersten Trailer damals dachte, sieht cool aus, aber bis heute weiß ich nicht genau, was der Gameplay-Loop ist oder was es genau wird. Ist es so eine Art äh, Character-Action-Game? Ist es sowas Souls, Dark Souls-Ähnliches oder so? Ich werde aus den Trailern nicht schlau und aus dem Spiel auch nicht. Und ähm es sieht halt stark, also nach, nach, ich sag mal, ja, so typischen Anime-Sachen aus, ne? weil es halt auch so, ein, so eine Art Cell-Shading-Look hat. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das Spiel überhaupt in irgendeiner Hinsicht einen Einschlag haben wird oder ob es äh, ähnlich wie Code Vein sang- und klanglos verschwinden wird. Äh, PC, PS5, Xbox Series XS. PS4 und Xbox One, also auch für so ziemlich alles, was es gibt, außer die Switch, Stadia und das Atari 2600. <lacht> und das war es auch schon bei ferner liefen bei mir.
1: Tja, dann äh, haben wir hier doch, ich würde sagen, einen ziemlich runden Quartalsüberblick äh, geschaffen für das zweite Quartal.
0: Glaube ich durchaus auch. Äh, wie ich es eben schon mal gesagt habe, Leute, wenn ihr irgendwie was dabei hattet, was gefehlt habt oder wenn ihr sagt, ey, das Spiel, was ihr jetzt da irgendwie äh, bei euch in der Besprechung drin hattet, das ist doch total irrelevant oder so, dann lasst es uns wissen. Wir sind immer sehr gespannt auf eure Rückmeldung diesbezüglich. Und äh, vielleicht kriegen wir auch nochmal den Hinweis auf irgendwelche ein, zwei geheimen Perlen, die da irgendwie anstehen, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das äh, interessiert uns. Ja. Lasst es uns wissen. Ja. Und damit kommen wir zum Ende der Quartalsvorschau und auch zum Ende des Podcasts. Ja, genau. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß mit dieser Episode von Freunde fürs Extra Leben und hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir eine neue Folge aufnehmen und euch hoffentlich neue interessante Informationen aus dem Bereich der Videospiele und vielleicht auch ein paar anderen Dingen präsentieren können. Und äh, ja, wir sind immer, wie ich es eben schon mal gesagt habe, darauf erpicht, von euch Rückmeldungen zu bekommen, was ihr so vom Podcast haltet, Vorschläge für Themen vielleicht zu bringen, aber auch Gedanken zu der jeweiligen Sendung. Ihr könnt uns das zukommen lassen über die üblichen Social-Media-Kanäle. Ihr könnt uns unter dem Schlagwort Extra-Freunde bei Facebook, Instagram oder Twitter finden und äh, folgen. Und ihr könnt natürlich unsere Podcast über NKFM vor allen Dingen als Podcast-Catcher hören und äh, wahrnehmen und könnt dann nochmal gucken, wo ihr das kriegt, aber im Großen und Ganzen über die ganzen gängigen Podcast-Sachen wie Apple Podcasts und äh, Spotify zum Beispiel. Und äh, ja, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. In diesem Sinne sage ich
1: Tschüss. Bis dahin. tschüss.